0: Bonjour à tous et à toutes, à nouveau podcast de Schmeu Pémol numéro 45, toujours la compagnie de Pada, comment ça va
1: Salut, ça va
0: et Parfait, et ce mois-ci on a invité, on a Nephiston, ça va bien
2: Salut, bonjour et merci de m'avoir invité, ouais, ça va très bien. Oui, c'est un plaisir. <rire> Donc euh, Nephiston
0: tu tiens le site euh, Insomnie Ludique, c'est ça
2: Ouais anciennement doujineria.
1: anciennement d'Ouginaria. Donc gros kiff ouais. des doujines, c'est ça moi je suis principalement un joueur PC. Oui aussi,
2: Captain exact. Je suis principalement un joueur PC et bon forcément quand tu es joueur PC, bien que maintenant ça change un peu, tu es un peu obligé de te porter sur le Doujin. Mais pas c'est
0: pas pour me déplaire. Ça tombe bien parce qu'on va pas être Doujin ce mois-ci, mais avant cela on va crêter des One TC. Parce que ce mois-ci on a deux One TC justement sur deux Doujins. Le premier sur Psychic Metal, c'est bien ça Ouais, Psychic Metal.
1: Psychic Metal.
0: Jouer par c'est commenté par Chrysil.
1: Sur lequel, on n'a strictement rien à dire, puisque je ne sais pas du tout à quoi ressemble ce jeu. J'ai ah, eh envie de le regarder. <rire> je suis passé pour bravo, un gros nouveau bravo. aussi.
2: Ça a des rares bougies que j'ai peut-être pas fait. Oh
1: là là là, mais c'est quoi là
0: <rire> Qu'est-ce qui se passe <rire>
1: Eh ben, il se passe qu'on ne peut pas être à la pointe sur tout. Ouais,
0: voilà. <rire> oh putain.
2: Ah, c'est bien, on commence bien. Ah, J'en ai Néphison fait un en plus avec... Euh... C'est pas
1: grave, on va se rattraper sur le deuxième, ouais. parce que le deuxième, Néphison, il connaît. Oui, parce qu'on est c'était ah, toi qui as joué. Et pour cause. <rire>
2: ouais, c'est mon run. <rire> okay. ouais, le deuxième, c'est Stella Vanity. Stella Vanity, c'est pour moi, c'est un des meilleurs euh, des meilleurs doujines auxquels j'ai pu jouer ces cinq dernières années. Euh, à la base, c'est un tout like. Hein, c'est dans... Le, on va dire dans le, dans le gameplay de base dans l'univers de base c'est le côté fillette euh, qu'on a on a l'habitude de voir hein. ouais. <rire> Des mais euh, mais dans les mécaniques de gameplay il est beaucoup beaucoup plus nerveux euh, ouais. qu'un qu tout haut et franchement c'est pas pour déplaire C'est pas pour déplaire Un système de scoring génial Un système de ciblage avec des blades et tout Parce que... Et vraiment vraiment bien Parce que justement j'ai maté le
0: cc On dirait pas que c'est un taux jusqu'au moment où tu as les patterns à la con qui arrivent en fait <rire>
2: ouais. Mais ce jeu est blindé de patterns à la con ouais, ça se Parce qu'en qu en fait t'as plus Bon forcément les trois premiers stages sont, sont assez faciles à passer C'est ce que j'expliquais dans le run mais euh, arrivé, arrivé quatrième stage, en fait, tu te prends des patterns que j'aime pas, c'est les patterns arrondis. Oh, ça, c'est les pires. Le pattern te suit. <rire> Et ça, c'est vraiment désagréable. Non, ça, c'est les pires patterns. <rire> tu sais que moi, ce que j'ai déteste comme
0: pattern, c'est ceux en fait qui explosent en, en cercle avec des nuages de balles.
1: Les, les patterns en corolle.
0: Ah ouais, c'est ça, je <rire> déteste ça. Le pire, c'est quand tu vois, c'est des mic qui te lâchent qui est en plein milieu de l'écran. C'est stupide. Ouais. Autant quand c'est un boss qui est tout en haut, ça me va, mais quand c'est au milieu de l'écran, je vois pas l'intérêt, mec. Bon, à
1: moins aussi... que je l'ai appris par cœur, ce type de pattern, je suis obligé de mourir parce que c'est un pattern qui me fait perdre l'équilibre <rire> systématiquement. C'est <rire> aussi
2: rageant qu'un qu petit... Petit, vé... petit véhicule là, dans un Raiden par exemple qui pop dans le coin de l'écran. Bah, ça ça m'agace <rire>
1: moins. Un, p... un petit hélico euh, ou un petit euh, tank sniper dans Raiden, ça m'agace moins.
0: Ça me fait marrer ouais. quand même. Dans Raiden, tu vas prendre des putains de mecha, c'est le petit tank tout caché qui va te dégouber d'un coup.
1: C'est bah oui. comme ça, c'est ouais. toujours la petite buvette à la con. C'est toujours de sniper. C'est comme les, les lasers à tête chercheuse des, des Gradus.
2: Oh putain, ça c'est le pire ça. Oh
1: non,
0: ça un... <rire> dans...
1: Faudrait qu'on dans... fasse, un... qu fasse un top comme ça des, des, des pires attaques.
2: Ah, ah ça c'est pas con. Dans, ça. Gédarius. dans Gédarius. Les pires patterns. Le, un pattern de boss, euh, du Boss 2 ou Boss 3, je sais plus, ça fait un, un, des espèces de boules, de boules jaunes qui popent à l'écran, ah puis ouais. ça fait des faisceaux de laser qui te suivent comme ça. Ce pattern-là, il me débecte aussi. Petit,
1: typique, typique des gradus les lasers, <rire> lasers autoguidés. Ouais. Tiens, mange-le. Donc la Vanity, c'est tout avec euh, une touche d'autre chose ben, C'est surtout que le gameplay, en fait... Euh, dispo... deux... Excuse-moi, il est dispo sur Steam, non, celui-là euh,
2: Non, par contre, tu peux l'avoir sur euh, Dell, site. Dell site. version anglaise, il y... Ah, pas mal, ça. Et il doit valoir... Euh... Moi, à l'époque, je l'avais payé moins de moins de 8 euros, je crois. Il doit être à 5 ou entre 5 et 7 euros, je dirais, à peu près. Et si tu le vends en version boîte, euh... oh, voilà, je tout. crois que ça va maintenant. <rire> À l'époque, c'était encore mais maintenant, c'est un peu plus
1: compliqué. Y a encore des gens qui achètent des jeux en version boîte Moi Mais ouais. seulement les. Ça avait Seulement
2: le doujin. Seulement les doujin. Quand, bah, quand tu les trouves pas sur le net, t'es un petit peu obligé. Ouais. ouais. <rire> mais euh, ouais, en fait, il y a un truc qui... qui est important de savoir dans Stella Vanity c'est que le jeu, il est aussi bien accessible pour les pour Les joueurs euh, acharnés que pour les débutants, parce qu'en fait, tu as deux types de t'as deux enfin, de, tu as deux personnages, mais ils ont chacun deux types. Et en fait, tu as type S et type C, et donc tu as un type où c'est euh, tu as ton tir normal, tu as ton tir appuyé, et tu as, euh, as une jauge qui se charge, et en fait, elle envoie comme une décharge de, de fusil à pompe. En fait, tu as comme un comme une grenaille, tu vois, et tu tues tu, tout devant toi, et ça, c'est ultra facile pour, pour débuter avec ça. Et par contre, un quand tu aussi. Ouais ouais ça cancel tout. Par contre euh, quand tu cherches à quand tu cherches à scorer dans le jeu, et tu vas vite te rendre compte parce qu'il y a énormément de, de modes de difficulté différents, je crois qu'il y en a cinq, cinq ou six, euh, et d'un palier à l'autre, ça change euh, beaucoup. Tu, tu vas te rendre compte qu'il faut plutôt jouer avec le perso à la blade. Et le perso à la blade, en fait, euh, il a un système de lock qui te permet de de foncer sur l'ennemi et de le détruire. Mais ça c'est pareil, c'est ça double tranchant aussi, mais je l'explique dans le One CC, si, si, donc regardez-le. Je pense que vous aurez beaucoup plus de détails. <rire>
1: Ce qui est plus simple généralement. Plus... C'est pour ça qu'on les fait, les One CC. Oui, il faut les
0: regarder. Premier truc ouais. à faire si vous voulez One CC. Six... One Credit est un jeu. Et d'ailleurs, euh, ah, je, je vais faire un teasing sauvage, mais bientôt on va avoir un One sur Darius Burst. Ah,
2: ça c'est bon. Ouais. De la part de qui Je dirais pas, c'est la surprise.
0: <rire> mais je sais, sais qu'ils nous écoute. <rire> donc big up à toi. <rire>
2: Moi, je, je, je l'avais dit à Trizin, j'ai un petit, petit Yakuga 4 euh, en 1CC euh, sous le coude. Yakuga
1: <rire> 4, c'est un copain psyché métal ça, non
2: Ah, si Psyki-métal, c'est bon, je sais c'est oh, quoi putain. le jeu, je me rappelle <rire>
1: <rire> J'ai joué en plus c'est un du coup, jeu utile.
2: Allez, on retourne sur Death Metal. <rire> ouais, c'est bon, c'est bon, je J'ai joué. Oh, c'est, une souffrance ce jeu. <rire> Allez, ah, screen, un... traduis bien ça. Ouais. bien. En fait, je crois que c'est un jeu qui a été fait par des fans de Death Metal. C'est quasiment sûr parce que la, la musique c'est, c'est du, c'est du, ça ressemble à du Cannibal Corpse en fait version, euh... <rire> version euh... faite avec des trackers. Tu vois. <rire> et en fait, tu joues un, si je me rappelle bien, tu joues un espèce de de briques bizarres avec un oeil et c'est dans un univers ultra gore ça se passe bah, je sais pas si vous avez l'habitude du délire un peu érotico-gore de ouais, ouais. Yakuga enfin, de chez genre. ces genre là mais sans le côté érotique t'as juste le gore oh,
1: des fois les japonais tu
2: mot... sais ils font pire hein.
1: c'est ce que j'allais dire, en un mot, japon
2: voilà ouais <rire> Il est, il est ultra difficile et moi, je sais que ce qui m'avait fait décrocher ce jeu, euh, c'est le problème des, des bulettes. J'ai énormément de mal avec les jeux qui ont... J'ai pas de mal avec les pluies de balles, mais avec les pluies de petites balles. Ah oui, ouais. Tu sais, quand, euh, quand les bulettes font moins que la taille standard de chez Cave, tu vois... <rire> Ça, Qu -ce
1: question ce visibilité
2: Voilà, voilà, c'est... Mais sinon, sinon, ouais, il, est, il est très très bien. Il, est très, très... il me rappelle un jeu euh, en version ultra dur. Il me rappelle un jeu Mega Drive euh, avec un ange. Euh... Ah, euh, Guinou, quelque G chose comme Gainug. ça. Guinou. Ouais, dans le dans le côté dans le côté, euh, dans le côté vachement caverneux des, des niveaux mmh, en fait. C'est hein. ça.
1: ça. ça. rappelle vachement ça. Guinou, Guinougue. Non, je sais. Pas, pas savoir comment tu le prononces celui-là encore. <rire> C'est écrit G-Y-N-O-U-G. Bah, si Yas, il y a, si a, a moins de crédits des
2: jeux, franchement, respect.
0: Ouais, franchement, respecte à toi,
2: Yas, si tu nous écoutes, Il hein, hein. <rire> est bisous. Parce que ça, c'est.
0: C'est pas du petit one oh, <rire> six. Ah bah, le monsieur, il a déjà. C'est pas lui qui a un tout clair sur euh... Dragon Blaze Ou je confonds avec Boss
1: C'est très très probable qu'il l'ait. Ouais, tous non, les deux mais. Euh... Ils sont tous ah, les deux. train de taper dans les pointures françaises aussi, là. Ah, ouais, Yas, <rire> fait type 2 avec une main dans le dos, c'est bon. <rire>
2: Là, il y a ce chic qui a à fond dans les, les shoots de chez Psycho euh, si je me rappelle bien ouais, ouais. Il, est mal, il est pas mal fan des, des patterns à Psycho. je sais qu'il y en a un qui avait fait un, une double boucle sur Batsugun aussi oh, je
1: sais plus quelle des deux je, je sais plus. J'ai essayé de regarder sur YouTube. Mais... Conclusion, regardez leur chaîne. ouais, moi, ouais, voilà, ouais. oui. Vous allez vous mettre plein les yeux, encore ouais. une fois. Ils font du, du très, très bon boulot. <rire> ah, c'est clair. En plus, ils ont sais pas la première fois qu'on le dit. En ouais, plus, ils
0: ont un guide sur Darius Burst Chronicles Savior. Donc, Fantastique. Voilà, c'est bien fait. Oui,
1: oui tiens, d'ailleurs, le 1cc de Darius Burst, c'est sur euh, la version EX Another Chronicles, du coup. Ouais, normalement, oui. Sur l'arcade. Ouais. Ah oui, parce on, que... <rire> on sait sur quelle route
0: On ne sait pas encore, ça sera la surprise. Ah, Est-ce qu'on sait s'il a joué sur un écran ou sur plusieurs Je pense que ça sera sur un écran et il va falloir vous venir d'une paire de lunettes, les mecs. <rire>
1: Est-ce que c'est le, est -ce est le rebours qui joue eh,
0: Je sais pas, j'ai un doute. Là, franchement, tu mets le doute. C'est <rire> -ce vrai que c'est vrai que le rebours c'est un candidat parfait pour Darius. Il y a
1: une <rire> chance sur C'est vrai que c'est un candidat parfait pour Darius.
2: On dirait deux gosses, on dirait deux gosses à, Noël, à juste avant Noël qui essayent de savoir les cadeaux. <rire> <rire>
0: <rire> Mais ça arrive bientôt, vous inquiétez pas. Euh, après, ici, on va enchaîner sur les news, les news aux On va commencer avec les news Ozef. Avec des figurines... Ah, les news Ozef du fou. Ouais, avec des goodies, c'est super. Donc il y a quelques temps... On s'en fout
1: complètement. <rire>
0: il y a quelques... Putain merde. mais bon, moi, moi j'achète. Il y a le Wonder Festival 2016 qui s'est tenu au Japon. Donc c'est tu sais, le festival annuel où il y a toutes les figurines. Ouais, Et plein de trucs. il y a Good Smile Company qui a annoncé une figma du Iron Fossil de Darius Burst.
1: Une figma, pour les gens qui ne savent pas, c'est une figurine articulée. C'est un nom typiquement japonais. Il n'y a que les japonais pour inventer un truc genre figma.
2: <rire> figma... C'est ouais. pas ceux euh, qui est en business avec Sarkozy, Figma Lyon Oh là, pas là, là, là là là, bravo monsieur <rire> oh, Chut.
1: <rire> Chut. Tu dis des mots interdits sur des podcasts de On vidéo. parle pas
2: de
0: politique ici, on y vit, sinon on va se taper <rire> dessus. <rire> encore... <rire> <rire> on va se faire taper dessus. Aussi, oui, très fortement. Ouais. Ok d'accord,
1: je ne dis plus rien. <rire> Elle est, elle est grande, la figurine du Iron Fossil. Bah, apparemment ça. Parce que si c'est une petite figurine du Iron Fossil, ça sert à rien. Iron Fossil, il le faut en grand. Hein.
0: Bah, justement, apparemment, ça serait la plus grosse figma qu'ils aient jamais fait. C'est-à-dire bah, Plus gros, enfin, elle est vraiment de taille imposante, quoi. C'est pas une petite merde comme ces figurines de Shooting Game Historia. Là, c'est vraiment une grosse figurine, <rire> quoi. C'est, voilà, c putain, quoi. C'est le, le symbole de la série, enfin, avec le King Fossil, bien entendu. C'est
1: bah, pas... Iron King, la famille Fossil, quoi. Ouais, voilà.
2: Mais en tant que gros noob dans l'univers de la figurine ou du, du goodies comme ça, euh, ça c'est juste un truc posé sur pied ou c'est un truc à monter Alors...
1: euh, Là, c'est une figurine posée sur pied. Figma, c'est une figurine ouais. posée sur pied. Elle est, elle est pré-articulée. Si tu veux, c'est un peu comme les, ce que les, les, les figurines qui, ce qui se vendent le plus en France, c'est les, euh, les, les golds. Les... Comment, comment ils appellent ça les Gold Cloth, les Divine Cloth, ou je sais pas ah quoi oui quoi de, 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 les chevaliers du Zodiac, qui sont en fait euh, pré-articulés. Enfin pré 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 -construite. tu peux pas monter les armures comme tu faisais quand tu quand tu étais petit. Quand on avait dans il y a les années 90, a... <rire> il y a rien à construire. En revanche, t'as différents euh, différents éléments que tu peux changer. Tu peux changer les mains, les visages, voilà, tout ça, vrai. et tu peux leur donner des choses. Là, c'est pareil. Donc, t'as une grosse figurine donc du du et euh, il est euh, hyper articulé. C'est-à-dire que tu peux tordre son corps un petit peu dans tous les sens pour lui donner une vraie allure, ouvrir sa bouche, ces trucs-là, euh, développer ses éventails d'armes et, et compagnie. Donc pour les pour les fans de Darius c'est... Euh...
0: indispensable j'achète, je m'en fous j'ai mis bon. l'équivalent de 150 euros dans Darius Birds Chronicles Severe. donc la version PC Vita c'est bon je peux me le permettre je suis plus à euros oh.
2: prix moi à choisir je préférerais euh, je préférerais un petit un ouais. t-shirt cave quoi
1: <rire> tu peux vraiment jouer avec ta version collector de Darius Birds je sais pas si tu peux faire grand chose avec ton Arion Fossil articulé à <rire> moins qui te vendent un Silver Rock avec et dans ce cas là tu peux jouer euh, avec, euh, avec ton petit ton fils
2: <rire> si j'en ai un j'en ai pas voilà. non, mais, mais pourquoi pas si t'as une petite collection de jeux chez toi si t'as une vitrine oui. ou un truc comme ça ah, en fait le curieux c'est que chez moi
0: j'ai absolument aucune figurine chez moi c est, c est, genre l'Iron fossile, ça serait le premier
2: ah. ouais, tu, tu le mets sur
0: ton buffet tu te rendrais sur ton <rire> buffet c'est comme les cartes qui, se, qui chantent <rire> au début des années 2000 il y
2: a chose absolument oh, ridicule ouais. Chez ma grand-mère, il y avait des vieux clowns en porcelaine et bah, une grosse figurine d'Armus Burst. <rire> Pareil pour faire peur aux gamins. Hein.
1: <rire> Faudrait le prochain lecteur CD et on pourra appuyer dessus et il, il chantera, il chantera le, la, la ah chanson dégueulasse. H1 de, de, de Chronicle Savior, voilà.
0: Oh putain, oh c'est parfait, ça me donne des idées, ça, merci.
1: Oui We, we are, je sais pas quoi, là, euh, je me souviens déjà plus euh... les paroles de cette connerie. Ah oh, putain, attends. Allez, je considère toujours que c'est la chanson la plus immense euh, qu'ils ont jamais This fait. Les of
0: for the fighter, one is for the soldier, euh... <rire> des conneries comme ça. Euh... <rire>
1: les paroles, de... les paroles qui On sont avoir sur l'interview. Savoir
0: l'Entire Brothers, c'est absolument ridicule.
1: Ah, ah parce que vous avez écouté les paroles. Euh, moi, je l'adore. <rire> ça... Tu peux difficilement éc... entendre autre chose que les paroles puisque elle est quasiment à. Capella cette chanson donc
2: euh... c'est celle avec la voix euh, lyrique féminine euh... c'est ça, okay, ça. Bon, je
0: l'adore elle est tellement médiocre qu'elle est fantastique pour moi <rire> okay, so,
1: so bad it's good comme ils disent les anglais alors par contre il faut savoir un truc sur la le, la figurine de, de l'Iron Fossil là c'est qu'elle est pas peinte
0: ouais, bah, les images qu'on voit elles sont ah. pas peintes du tout c'est écrit euh, prototype dans la version finale ça sera peinte et tout hein faut pas s'inquiéter tu es, es sûr, sûr. sûr c'est toujours comme ça au départ les figurines Figma
2: quand les moncres festival sont en, en blanc elles sont pas peintes Présent. D'accord. Euh, okay. Parce que si tu dois la peindre toi-même, laisse tomber. Ouais, bah ça on... me rappelle l'époque des, wa... des... des Warhammer et tout. Après, <rire>
0: justement, parlant de taille et peinture, il y a Plume, un mec, une boîte spécialisée dans les modèles kits qui a annoncé euh, des modèles kits, des maquettes, du Vic Viper de Gradius 4
2: et de Twinby.
1: Ça, ah, ça peut être rigolo. Ouais.
2: <rire> Donc, ouais si si t'aimes bien faire des maquettes, si t'es un peu maquettiste, ouais, ça peut être. Euh, Twinby, être...
1: c'est le genre de truc qu'il faut en peluche.
2: Ouais. C'est le de <rire> par excellence.
1: Voilà. Mais euh, ouais, là c'est euh, là c'est déjà plus intéressant, c'est pas une c'est pas une figurine déjà euh, déjà préconstruite, tu la tu la bricoles toi-même ta maquette.
2: Bah, tout dépend de l'état d'esprit dans lequel tu t achètes le produit, tu vois. Parce que si tu achètes si tu veux juste le goodies ultime de ton jeu ultime, tu le veux tout fait, tu veux juste que ça trône sur ton meuble PC ou sur, dans ta vitrine mmh. un truc comme ça, voilà. Bah après, si t'es si manuel, euh, moi, je sais que j'ai la, la tremblote. Euh, <rire> <rire> je m'amuserai pas à claquer euh, je sais pas combien d'argent dans, dans, dans une figurine ouais. si c'est pour la panne moi-même et faire un carnage. <rire> tout dépend de... Mais les de, pièces et euh... tout.
0: C'est ce genre de fun. Il ouais,
2: <rire> bah, y en a qui aiment bien. Euh, ça me rappelle, dans les années 90, euh, on était à fond dans tout ce qui était euh, voiture télécommandée à monter soi-même. Euh,
1: moi, je les ai toujours achetées toutes faites. <rire> <rire> Ouais, je l'ai peigné moi. Les, les kits
0: Altaïa, <rire> acheter le moteur, la roue, avec le fascicule ouais. à la con.
2: Les, ah oui, non, non. La se présente le numéro 1, le garde-boue.
1: <rire> <rire> Il te fallait deux ans et demi pour avoir ta, ta voiture. Non, non, tu pouvais la, acheter le kit complet et la construire directement. Ouais. C'était beaucoup plus intéressant. Et moins cher.
2: Ah, c c et beaucoup,
1: beaucoup pas, moins cher aussi, surtout.
2: Beaucoup moins cher, mais c'était les, les thermiques en kit, c'était déjà pas donné. Enfin bref, on dérive,
1: on dérive. On est déjà, on est déjà en train de dériver et en plus on parle de modélisme. C'est foutu. On parle vraiment de n'importe quoi. Il faut rien pour qu'on dévie, c'est terrifiant. On devrait arrêter de s'appeler Schmappemol et faudrait s'appeler n'importe quoi Oui. Je suis
2: désolé, en plus
0: avec moi vous pas sorti. Non mais c'est bien, on sent la passion, c'est ça qui est le principal. C'est la passion.
1: Ça gêne pas d'habitude. On a Hubert, il dévie aussi. Il est un peu plus sale, mais il dévie aussi. Hubert, si tu nous écoutes, je sais que tu nous écoutes. Les bisous, hein. Mais sur la joue, les bisous. Hein. Ouais, sinon, c'est sale. Voilà. Je peux être sale si tu veux. Non, non, non. 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 S'il te plaît. S'il te, te plaît. Le principe, c'est de profiter qu'il ne soit pas là. D'accord. <rire> des gens vont
0: croire qu'on l'aime pas oh, 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 oh. Non, on l'adore Hubert, il est fantastique Hubert euh... est un garçon fantastique ouais. ensuite, euh, news plus intéressante Raiden 4 sur GOG, good old game sur
1: GOG, alors
2: ça, du, coup, ouais,
1: du coup ça dégage les DRM pour les gens qui n'aiment pas Steam mm -hmm. le problème il et il y en a deux. Parce, qu a toutes les voilà. de la... parce que voilà, il y a toutes les il y a toutes les saloperies de, de Steam, mais à côté, ben Steam, même quand tu l'enlèves, il continue à faire chier apparemment, parce que apparemment les il y aurait un problème au niveau des sauvegardes cloud et compagnie, qui ferait que pour l'instant sur la version euh, Google Games, on ne peut pas euh, sauvegarder ses euh, ses scores. C'est pas apparemment. Hein. On peut pas sauvegarder les scores, ouais. mais euh, apparemment, ce serait dû à un problème de un problème de sauvegarde cloud qui serait dû en fait au au système ouais. de Steam. Steamworks Shop. Qui, voilà. Aussi, donc le, le Steamworks et en fait, il y aurait un truc. Il faudrait en fait créer un nouveau un nouveau leaderboard ou alors euh, déplacer le déplacer le leaderboard ailleurs. Alors c'est euh, des choses. Voilà. C'est de, de, des informations que je récupère en papotant avec les, avec les gens sur le, sur le forum de GOG et en demandant euh, l'avantage d'avoir euh, suivi The Witcher pendant des plombes, c'est que ben, c'est des projects. Où, au bout d'un moment, ils connaissent ton adresse mail et puis ils répondent plus facilement, okay. même sur d'autres projets. Donc, ils m'ont dit qu'apparemment, c'était euh, sans, euh, sans, sans trop détailler, évidemment. Ils m'ont dit que les 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 suppositions étaient euh, étaient plus ou moins exactes donc c'est effectivement lié en fait au passage de de Steam à une version non DRM parce qu'il n'était pas à la base prévu pour être euh, pour être vendu ailleurs que sur Steam et c'est euh, tout simplement Good Old Games qui a euh, proposé à euh, comment il s'appelle G2 voilà H2 pas G2 H2 qui mmh. a proposé à H2 de de publier le jeu sur euh, sur Good Old Games et du coup, ben, maintenant ils travaillent sur la conversion. Ce qui fait que pour l'instant, et euh, jusque la fin du mois de février, le jeu sera vendu au prix de 8 euros au lieu de 12, si je ouais, dis pas de ça. conneries. Un truc dans le genre là.
2: Ça en dollars, et... donc euh, ça sera sensiblement ouais. moins cher. Ça dépend des sites. Je ne sais pas si sur Google Game, ils font
1: les. Enfin, Google. Ils, font, ils font, enfin, la, font la conversion et ils font, ils font ça. Ils la prend... conversion euro Ouais, ils font ça, et va, ils va, font va. ça proprement et s'ils si n'ont pas d'accord commercial pour faire la conversion euro, ils te donnent un avoir euh, sur ton prochain achat sur le site, euh, de la somme qui euh, se gère en centimes hein, généralement, mais ils t'offrent les centimes sur le, ton prochain achat. Es, c'est vraiment le site sur lequel tu n'es pas volé, JOJ. Euh,
2: par rapport au système de scoring, tu disais, enfin, au scoring qui n'était pas sauvegardé, c'est quand même sauvegardé dans tes replays. Tes replays, tu peux quand même les save.
1: Euh, j'en sais rien du tout puisque étant donné que j'ai le jeu sur Steam je me suis pas emmerdé à l'acheter sur Steam ouais, oui. euh, donc pour l'instant on peut pas sauvegarder et euh, non, en fait, j'en sais, sais pas. plus Après
0: ce que tu m'as dit, le souci c'est que l'infrastructure réseau, tout ce qui est en local. Euh, ça fonctionne. La servir de ouais, tes a... scores en local, ça fonctionne. serveur de tes replays en local, ça fonctionne. si tu les veux les mettre en
2: ligne. en effet, ça n'a pas marché. Il n'y a pas l'infrastructure.
1: Apparemment, c'est juste ça effectivement, ce qui fait oui. que.
2: J'ai sans... peur que ça, faisait comme, euh, que, que ça fasse comme Hurricane Overstrike quand tu es sorti. Il n'y a même pas de système de replay.
1: <rire> non mais en même temps, tu sais qui est ce qui a développé euh, Hurricane Overstrike quoi.
2: Ah ouais, c'est sur
1: ouais c'est witches. Witches ça c'est <rire> trouves c'est pas des mecs qui sont euh... ils font que des jeux sur PC mais tu te demandes s'ils savent ce que c'est les gars hey,
0: c'est des japonais hein.
1: <rire>
0: c'est vrai
2: j'aime bien c'est que en fait on passe notre temps à troller mais c'est les trois quarts des jeux auxquels on joue je sais pas pour vous mais moi c'est des jeux japonais
1: bah, bah, oui, oui, oui c'est ça mais on, on, est
0: lucide, <rire> on est lucide tu vois c'est on reconnaît ouais. que les japonais sont pas des êtres parfaits et ultimes hein.
1: non les japonais sont des extraterrestres <rire> <rire>
0: Okay. Ah, je comprends mieux alors sinon... le coup de, de la RNG avec les ovnis dans le
2: jardin des gars de, du studio, du sud aussi. Ah, je comprends ah, mieux. Sinon, le, le côté sans DRM de de Raiden 4, moi je trouve ça complètement génial parce que pouvoir te faire un run sans être connecté à Steam, parce que même il faut savoir que sur Steam, même en mode offline, t'as énormément de jeux qui, qui se lancent pas. Moi, je sais que j'ai eu le tour euh, quand j'ai déménagé il y a pas longtemps. Je joue à tout qui donne. Euh, c'est un, un Monster Hunter Live fait par. Ah, en plus, c'est Et ouais, bon, ça, ça encore, je m'en fous. On a déjà la chance de les avoir sur PC, on va pas se plaindre. Euh, <rire> le, le truc, euh, moi, qui m'avait frustré, c'est quand j'ai emménagé, forcément, par Internet. Et euh, qui dit par Internet euh, Je m'étais préchargé des jeux en... sur Steam avant de déménager. Et ben, je me suis rendu compte que le jeu, pourtant, bien que solo, je pouvais pas le lancer en offline. Et. Je pense aux personnes qui prennent beaucoup le train ou des trucs comme ça, qui ont des PC portables ou des trucs comme ça, pour pouvoir se faire un petit run dans, dans le TGV, c'est pas mal. Quoi.
1: <rire> bon, là, en l'occurrence, Raiden 4 fonctionne hors ligne. donc
2: euh,
1: C'est cool ça. C'est ah. pas, pas un problème à ce niveau-là, mais c'est vrai que c'est très très agréable de pouvoir avoir accès à ces jeux sans DRM. Ouais. Honnêtement, s'il était sorti sur GOG en même, temps que, en même temps que sur Steam, je me serais pas posé de questions, j'aurais pris la version GOG hein, ah, avec oui. ou sans sauvegarde.
2: Jeux oh, putain, il n'y a, a,
1: a vraiment pas photo.
2: puis pour prêter les jeux aux copains, c'est bien aussi. Euh, oui, d ailleurs, d ailleurs, d ailleurs, prêter. prêter.
0: <rire> je, je vais prêter sur mon petit serveur en libre accès.
1: Voilà. On parle au monsieur de Dugin Arena, hein. il fait ça tout le temps, lui. Euh,
0: je ne la... vois pas de quoi vous mais, parlez D'un côté, pour moi, c'est un, un service, public. Public. Moi, un service voilà, public, parce la... que c'est des jeux incroyables, sinon.
1: Il a plein de gens en prêt et il faut bien les supprimer de votre vos ordinateurs après 24 heures, sinon après c'est ah. pas les gars.
0: Bah, c'est comme les ROMs, les ah. mecs, hein. il faut pas déconner. <rire>
2: <rire> non mais ça, ça, je vais pas aborder le sujet voilà.
1: T'as pas un disclaimer bullshit comme ça sur ton site Non, fuck les disclaimers.
2: <rire> <Non, rire> les gens
1: savent, les gens savent très bien ce qu'ils font.
2: En fait, faut, faut savoir une chose. Ça c'est, je vais expliquer si vous voulez en quelques secondes d'où m'est venue l'idée de j'en rien. Bah, vas-y, euh... vas-y. En fait, à la base, je squattais beaucoup d'Ugin Gravity. Ça doit vous parler aussi
1: Moi, ça me parle aussi, oui. Ouais.
2: Euh, bon, tous les amateurs de, de d'Ugin connaissent forcément ce, ce, ce blog. Et en fait, il avait fermé à une époque. Et en fait, j'avais décidé de prendre la relève. Donc, ça commençait à bien marcher. Et le, la personne a pris à réouvert son site quelques mois plus tard. Et donc, il y avait dû avoir des problèmes de droit d'auteur, je pense. Et euh, donc, euh, moi, je me suis dit, bah plutôt que de faire un, un vulgaire doublon, euh, autant, autant le m'axer essentiellement sur le shoot them up. Et donc, si, si tu pratiques le doujin, tu sais que dans le doujin, il y a, y a de très, très bon, bons jeux, comme il y a d'énormes bousins. Comme euh, partout, hein. Donc euh, je je me suis décidé de faire... j'ai eu l'idée de faire un espèce de filtre en fait <rire> j'avais ma checking list et en gros si ça passait si je me plaisais je le mettais tu vois ouais. mais euh, mais le, le truc c'est que au fur et à mesure euh, tous ceux qui pratiquent le doujin le savent c'est super dur euh, de de trouver certains titres euh, non et en plus de même même légalement hein. je parle bien ouais. aussi légalement ouais, on va et y venir euh, après deuxième partie ouais. Ouais, ouais, ouais. donc pour de... Pour résumer, euh, l'idée c'était de démocratiser le Doujin, donc des fois t'es un petit peu obligé de truander, oh, en On en fout, je... de,
1: de contourner. Et puis de toute façon, c'est pas non plus...
2: Déjà, puis ça peut
1: Après, après t'aimes bien le jeu, tu vas le récupérer sur des... Euh... Sur des sites. Euh... Des... il ouais,
2: ouais, faut, faut voir ça plus comme de la grosse démo. quoi.
0: C'est comme les jeux PC qu'on ah qu pirate sur Torrent B. Enfin, sur Pirate B.
2: Ça existe
1: encore Pirate B Je sais plus. <rire>
0: honnêtement, je, 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 je pirate tellement pas que... Je...
1: Je, je, je pense qu'ils sont hébergés en Suède en ce moment pour échapper au FBI.
2: <rire> mais, mais honnêtement, maintenant je vois, avec Steam, je vois plus l'intérêt voilà. de... Je vois plus l'intérêt de... Tu as tellement des, des prix cassés dans tous les sens que...
1: C'est exactement de service ça. C'est la, la raison pour laquelle je me suis mis à Steam. Pendant des, pendant des années, j'ai été très très réfractaire au truc. Et fin 2013... J'ai fini par me, par me faire un compte Steam et commencer à acheter des jeux parce que, au bout d'un moment, euh, quand t'as des jeux à 3 euros, tu te dis qu'est-ce que je m'emmerde à aller les chercher sur des sites complètement zardes où tu sais pas où ça a traîné, ouais. que c'est plein de pubs de malware et de saloperies.
2: Ouais, pour puis, ouais, Alors, Pour les updates. Ouais, les mises à jour sur. Pour les updates, c'est génial. C'est ça. Moi, je me, je me souviens quand j'étais, quand j'étais ado, euh... Tu, tu voulais jouer à Counter-Strike, il te fallait la dernière version de Counter-Strike. Alors, tous les mois, tu achetais le joystick, parce qu'on avait tous des connexions en 56K. Donc, tu achetais le joystick pour avoir la galette à l'intérieur. Tu avais le dernier patch pour Half-Life, tu avais le, la dernière <rire> version de Counter. Tu étais content, tu étais refait pour deux mois. <rire> ouais. Euh,
1: ouais, parce que c'était patch à 250 mégas sur ton, sur ton 56K.
2: Ah, pour avoir une idée, tu téléchargeais à 3,5 kg bah, hein, ouais. sur un... C'est à, à, à tout cas et, et pendant ce temps-là, tu téléphones ouais. pas. Ah <rire> en, euh, en plus.
0: Bon, sinon, on va recentrer encore l'actu fumeu. Ouais, pour... Non, non mais c'est pas grave. <rire> Ça fait plaisir, c'est passionnant aussi d'un côté. On va parler maintenant des DLC de Dice Chronicles Savior. On en fait que parler de ce jeu, mais c'est pas de notre faute, c'est l'actualité. Et moi, je suis très content parce que je suis un putain de prophète. Ce que j'ai dit en 2015 se réagit, se réalise encore une fois.
1: Alors, en même temps, on l'avait tous dit. Oui. Donc,
0: euh... même, même, même Taito, l'avait dit, on va sortir des DLC. C'est Guy Taito, voilà.
1: Après, c'est un voilà. petit peu alors, intelligent,
0: tu vois, c'est officiel, tu vois les guests pour les musiques et
1: c'est bon, t'as compris. C'est ça, t'as compris tout ce suite. C'est quoi, ça donc, va
2: être ouais. des crossovers,
1: alors, surtout, les, les DLC? Absol absolument pas. Donc, euh, ou, d'une certaine manière, on okay. peut dire que oui. L'idée, en fait, c'était de faire, euh, de faire des hommages, en fait, à certaines, à certaines licences phares, surtout, depuis, surtout, étant donné que, que Taito s'était, euh, mis en, mis d'accord avec Sega pour, pour l'occasion. Et donc, le premier, euh, le premier lot de DLC, c'est du, du Taito, qu'on mm -hmm. va avoir droit à euh, Night Striker. Night Striker, et...
0: Metal Black et Reforce, que ça puisse s'appeler Layer Section ou Galactic Attack.
1: Donc ouais. ça, ça comprend ou quoi le ou, DLC ou, ou, Oh putain et... <rire> Et le, le, le pack suivant, ce sera uniquement des jeux Sega. Pour ce qui est compris dans le pack DLC, c'est tout simple. En fait, chaque chaque jeu, en fait, vient avec une vient vient sous forme de bundle, en fait, où on récupère le vaisseau le vaisseau du jeu donné et un set un certain set de niveau, Si vous voulez, une version arcade avec ce avec ce vaisseau-là. On va euh, une
2: campagne une campagne DLC quoi. De, euh, on, peut...
1: on va on va dire ça comme ça. Le truc, c'est que c'est auto contenu. C'est-à-dire que tu peux pas utiliser ton vaisseau de gunlock dans la, dans la campagne de Chronicles. Chronicle en, en fait, Ou apparemment, il dans... y a
0: une exception avec les niveaux qui se l'ajoutent Defender. Tu dois, tu sais, éviter que les ennemis passent le bord de l'écran. Mais bon, après, c'est pas sûr.
1: On aurait, on a donc trois, euh, trois vaisseaux donc, qui sont adaptés vraiment des vaisseaux, euh, des vaisseaux des jeux. C'est-à-dire que même pour le vaisseau de Night Striker, on se retrouve avec le, la nuée de, la nuée de missiles qui va bien en guise de, en guise de burst. On a le, le lock pour euh, pour 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 Gunlock qui fonctionne à merveille. Oui. Alors ça fait ça fait des millénaires que je me dis le jeu dont j'ai envie ce serait un layer section de profil parce que vous savez tous l'effet qu'ont sur moi les jeux les les jeux verticaux en plus la layer
0: section eh ben, avec euh, les effets de Cro D
1: Voilà, c'est ça. Et eh ben et eh ben voilà. Maintenant, je l'ai <rire> et le truc qui est génial c'est que c'est layer section. Alors par contre, il y a euh, cette euh, toute cette adaptation qui est faite mais c'est adapté à partir du matériel de base, c'est-à-dire que vous jouez à vous jouez à Darius Burst depuis un moment, vous attendez à rien de neuf en dehors du en dehors des vaisseaux et du fait que les niveaux soient légèrement adaptés au gameplay euh, très légèrement, au gameplay enfin. particulier, très très légèrement, on est d'accord Il n'y a rien de il a rien de neuf. Si vous voulez, le le stage 1, je pense de de, de Metal Black, c'est tout simplement le stage 1 de Darius Burst, second prologue sur iOS et Android. Mais
2: enfin, que même... Tu encore beaucoup
0: de recul. En plus, même ces stages-là, <rire> c'était à, à la ma base ma... des stages du, niveau... du jeu PSP, pardon.
1: Je pas le jeu... Ben, PSP, je je l'ai bien plus.
0: dosé, je peux t'assurer. <rire> Parce que okay. Second Prologue, c'est un protège du jeu PSP, en fait.
2: Mais du coup, pour débloquer les vaisseaux, tu les auras de base quand tu achètes le tu, jeu tu, ou... tu les achètes, tu les débloques avec ta
1: carte bancaire. Voilà.
2: Là. Ouais, là, mais je veux bien, mais une fois que tu les as débloqués avec ta carte bancaire... Tu les as Ils direct sont... ou tu dois les acheter avec les points Ah de déjà direct.
1: Ah non non, tu les as dedans, Tu euh, auras un dossier. Euh, en... en fait, il y a une, euh, ah, nous, euh, une nouvelle option. Euh, un, mo un mode, un mode de jeu DLC qui va être euh, qui va être ajouté. Donc, auras ton mode AC, ton mode CS, et auras ton mode DLC. Et dans ton mode DLC, tu pourras choisir tes euh, choisir tes tes vaisseaux. Donc, euh, mmh. pour l'instant, il y en a donc il y en a trois qui vont sortir là, incessamment, ça. sous peu. Est-ce qu'on a une date Le 17 mars. Voilà. Et les autres devraient suivre dans le dans le mois ou dans les mmh. deux mois euh, dans, dans les deux mois d'après. Alors les jeux d'après, si je dis pas de bêtises, on va avoir droit à euh... Space, Harrier. Space Harrier. Galaxy
2: Force, Space Harrier en, en side scrolling. Ouais.
1: Ouais ouais ouais. Ça va être Mais c'est exact <rire> Ils vont faire exactement de la même de la même manière qu'ils ont fait avec euh, avec Nice Striker. Nice Striker aussi, c'est un jeu en en croix des iso. Et, et voilà entre des c'est pas ouais, de la euh... pas de la 3D disons ah, c'est ouais. du c'est du c'est du sprite oh, c'est du, <rire> du, du, du zoom de sprite <rire> c'est du sprite scaling voilà. pur et dur c'est plutôt à la outrun qu'autre chose ça. et euh, donc galaxy force aussi qui est un Même jeu type. un jeu en 3D, en 3D euh... Avec des normes guillemets 3D, 3D. Et puis le dernier, je... c'est le mot que je cherche depuis tout à l'heure. zone. Merci Fantasy zone, coup, zone, voilà. oh. Fantasy zone
0: je, vais, je pense que j'ai débandé parce qu'on s'attend tous à un stage à la Defender.
1: Il faut qu'ils fassent que des stages à la Fantasy Defender. Mais euh, je ne pense pas, pas qu'ils vont
2: le faire. Master System, ça Fantasy zone si je vois ouais, bien. Master System. C'est
1: sorti sur toutes les consoles du moment. Oui, Go. même
2: la oh. <rire> <rire> bah, Super Ma console d'enfance, c'est un Master System. Donc. Euh... <rire> ah,
1: T'as raison. Raison. Ouais, ils
2: ont un putain de titre aussi dessus. Mais, ouais. mais euh, vous savez s'il y aura. Euh, si le, le jeu sera taillé pour du 16 9 pour les écrans Bah, vu que c'est le mode CS, oui.
1: Les DLC sont faits pour le 16-9, oui, parce que c'est basé sur le mode CS. Ah, Donc bah ça va alors. Les -C sont c ça. Ça. Il n'y a apparemment que le mode arcade qui est uniquement en 32 par 9, puisque c'est une conversion 1-1 de la, de la borne. Donc, ben, ils ont conservé le ratio d'origine de la borne mais tout ce qui est au contenu additionnel sera jouable en 16 neuvième sans ah, problème c'est bien
2: Parce que, euh, je sais je suis peut-être un, un peu je vais me faire peut-être tailler par les puristes mais je trouve ça un peu un peu dommage quand t'as un bel écran c'est ouais, vrai Jouer dans un mouchoir de poche.
1: C'était surtout impossible de convertir puisque le level design est fait pour être... Les sûr.
2: sprites complètement déformés
1: et tout. Tu as déjà joué à a Darius 1 et 2 sur MAME oh avec le... T'as un en, écran en, de game sans la conversion En full screen, sans, le, sans, la, la sans la conversion du ratio, non, non. vraiment toute la taille, c'est dégueulasse. Beaucoup plus, curieusement, c'est beaucoup plus jouable, hein, parce que du coup, tu vois mieux. Mais bon. honnêtement, c'est moche. <rire> c'est même terrifiant.
2: Et en termes de tarif, on sera sur
0: quoi Alors, sur des, euh, 15, 15 chaque vaisseau sera vendu l'unité de base, donc euh, 5 euros, 500 yens. Et pour le gros pack qui comprend bah, justement les gros vaisseaux, ça sera de l'ordre de euh, 12 200 yens. Donc, à peu près 12-13 euros, euros, quoi. d'euros. Et
1: donc, quand un tu un dis action. le vaisseau
2: à 5 euros, ça comprend oui, les bien niveaux qui vont
1: avec Bien sûr. Non, non, okay. Je précise. Bien sûr. Donc, en gros, un DLC à 15 balles comme un DLC normal. Voilà. Quoi. Et, ça, et connaissant DJK, il y
0: aura sans doute un gros rabais parce qu'ils font toujours. Quand ils peuvent, ils font un rabais, DJK.
1: Ouais, alors le truc, c'est que la date officielle est annoncé pour la PS4. Oui. On ne sait pas si le DLC va sortir tout de suite sur, euh, sur PC. Oh, hein. Je m'attends très honnêtement à ce qu'il y ait un délai pour, le, pour, la, version, pour la version PC, qu'on n'est vraiment pas tout de suite. Ce
2: n'était pas une version cross-platform au moment où c'était sorti euh, Il n'était pas, pas sorti à la, à la même date euh, euh, PS4 et... Non, il y a eu un décalage.
1: Mmh. Non, mais de toute façon euh qu'il soit sorti à la même date ou pas, c'était pas une version cross-platform ouais. du temps, hein.
2: Mais par contre, non, enfin, quoi, enfin, je veux dire euh, simultané en même temps, ouais, Et non, on la, sorti, la
1: sortie la sortie était pas ouais, simultanée. Et, et bizarrement, de, la sortie était même pas simultanée puisque on l'a eu en Occident avant les japonais.
2: Ouais. C'est vrai, a... c'est ce
1: compl... <rire> complètement fait étrange. Tant mieux, tant mieux. On l'a eu... eu fin décembre, ils l'ont eu début janvier. Ouais. Donc, euh... Euh,
2: par contre, il... d'ailleurs, il me semble qu'il ont encore en promo, là, Darius Burst. Il euh, il sur
1: Google tu... ou je ne sais plus. Ouais, ouais. Depuis qu'il depuis qu est sorti, alors je parle uniquement pour la version Steam, hein. je n'ai pas vérifié les tarifs sur, euh, les tarifs sur PS4. À l'heure actuelle, sur PS4, il est vendu pour une quarantaine d'euros au lieu de 60. C'est ça, il
0: est en promo à 20%, quelque chose comme ça.
1: Mais euh, depuis qu'il est vendu sur Steam, ce jeu, il a été à son prix. Donc euh, no normal qui est de 45 euros il a été à ce prix là une semaine il a toujours été en promo d'une manière ouais. ou d'une autre
2: j'ai acheté le genre de la Relay j'ai payé 34 ou
1: ouais, ouais, si, si vous utilisez un site du genre euh, is there any deal qui est un, un
2: comparateur de prix on va dire
0: sur tous
1: les deals. un comparateur de prix et de, et de promotion en fait pour, euh, pour que l'estime Steam et, et je, et je maths sur, euh, sur PC euh, j'ai toujours vu son prix en vert c'est à dire en promotion mmh.
2: C'est des... Le site dont tu parles, c'est des trucs qui comparent des trucs comme
1: Instant Gaming, Greenman Gaming, tout des trucs comme ça. C'est ça, c'est ça. Okay. Et donc, euh, pas... donc, il n'a pas été nécessairement en promotion sur Steam même, hein. il a été très très ah ouais. en promotion sur Steam même, mais sur d'autres sites qui vendent légalement, hein. on n'est pas sur des sites du genre euh... G2A. G... G2A et ce genre de conneries, okay. sur des vrais sites du genre Gamer's Gate et euh, Greenman Gaming... Euh là, il a, en comptant toutes les, toutes les promos, il a été en vente à son prix normal de 45 euros pendant une semaine. Et c'est tout. A... C'est-à-dire que depuis qu'il est sorti, c'est le. 4 décembre quelque Ouais, il est sorti le 3 décembre. 3 décembre et eh bien, il a toujours été en promo. Là, sur, euh, actuellement,
0: décembre. il a 45 oh. euros sur Steam, mais on peut trouver moins cher. Bon, bien sûr, si on ne va pas dans le marché illégal, Border... Oui, sur le marché illégal. Borderline, la, la
1: limite. À la limite. <rire> sur, sur le marché limite, vous allez le trouver à 10 balles avec une clé russe que vous savez pas si elle va marcher. Vous allez sur Greenman Gaming. En ce moment, il est à 35 euros. Ça fait 10 balles de rabais. Hein.
2: Mais Greenman Gaming, ils font encore les conversions euh, livres euro Parce que... Oui. Ah. Parce que je sais qu'il y a de plus en plus de sites qui ne font plus les conversions. C'est pas, ça... pas une
1: histoire de faire la conversion, en fait. C'est une histoire de, de prix par rapport aux revendeurs. C'est-à-dire que ce n'est pas le site qui choisit. C'est pour ça que GOG fait les, offre des, des avoirs, en fait, quand ils n'ont pas le droit de faire, le, de faire la conversion eux-mêmes. D'accord, ok. C'est-à-dire qu'il y, y a une convention de prix, et le prix, il euh, n'y a pas de... Il n'y a pas de conversion en fait entre euros et dollars américains, mais il y a évidemment une conversion entre euh, dollars, euros et les livres. Parce qu'une livre, ça fait quand même un peu plus d'un ouais, euro. C'est
2: hein. une des monnaies les plus fortes. Le... C'est pas loin de 10 balles, je crois, le livre.
1: Ouais, ah, c'est ouais. pas, 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 de... pas loin de 3 euros. Ouais. Ah ouais, à ce point-là Non, ouais, c'est très très haut. Ah. Tu vois, t'achètes un jeu... Euh... T'achètes un jeu 6 livres 99 sur. Euh, N'importe quel jeu, hein. t'achètes un jeu 6 livres 99, tu vas le trouver à 9 dollars 99, voire 11.
2: D'accord, okay. Mmh. ok. Donc, moralité, quand les gens euh, sur, euh, sur le hub de communauté Steam, euh, ils te font des pamphlets haineux en disant que le jeu il est trop cher, euh, c'est que les gens ils savent pas googler. De... Voilà, et en plus, le jeu, <rire> <c 'est>, même <rire> le jeu, voilà son prix de base il vaut.
1: Ouais, oui, clairement. Après, compliqué. ouais, c'est. On, on me l'a reproché, ouais. ça d'ailleurs, parce que j'ai souvent, souvent parlé du prix de T'as pas tort, du prix de as 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 pas tort à côté,
0: ce qui s'est refroidi, ouais. mais. Le, le
1: tru... Voilà, le truc, il est là. C'est pas que je trouve le jeu trop cher, c'est que pour moi, moi, j'ai pas 45 oui. euros à mettre dans un jeu. Et j'ai très, très envie de ce jeu-là, mais je peux pas l'acheter, puisque j'ai pas 45 euros à mettre dedans. Ouais. Et je dis qu'il est en promo depuis le début, j'ai pas 35 euros à Et mettre oui. non plus.
2: Et puis, on en, on en revient à ce qu'on disait au début, euh, comme quoi Steam a formaté. Oh, ça, euh, c'était le... aussi à formater le joueur à oui, ne plus penser attends. En, en jeu de à la qualité d'un jeu pour l'acheter euh, maintenant le joueur il pense rapport qualité prix et je, je mets au défi chaque utilisateur de Steam quand il voit une nouvelle sortie sur Steam je suis persuadé qu'il se dit oh 50 euros ouais. j'attends deux mois il sera en ça et, je, je, et ça, c'est le, le Steam syndrome, ça. Et c'est ça le problème, c'est on, a, on, a, on, on mettait en avant la qualité d'un jeu, et on se disait, bon, je paye ce prix-là, j'ai le jeu, point barre, j'en prends plein la gueule pour la somme que j'ai mise, point barre. Et le, le, le truc, c'est que maintenant, les trois quarts des joueurs pensent au rapport euh, temps de jeu ou qualité de jeu argent. Et ça, je trouve ça, je trouve ça un peu dommage quand même quand ils pensent par moment
1: il y a un autre euh, un autre facteur à prendre en compte, c'est la montée en force des bundles. Aussi, aussi Parce euh. que là, pour un euro, t'as 6 ou 7 jeux. Bon, c'est généralement pas des jeux de grande qualité. Hein. T'as un bon jeu et six jeux de remplissage, mais ça aussi, ça, ça aussi, ça joue beaucoup. En fait, on a complètement changé notre façon de, de consommer, d'acheter des jeux. C'est ça. On a changé notre façon d'acheter des jeux. Maintenant, on les consomme, les jeux vraiment. C'est une
2: maladie, hein, parce que tu stimes cette cette c'est de la pulsion
1: le but du jeu, c'est d'avoir plein de jeux. C'est pas d'avoir le jeu que tu veux, c'est d'en avoir et plein. En plus, ce fait d'avoir des ils jeux ajoutés à
2: ton profil qui augmente ton
0: niveau permet d'avoir de meilleures cartes et tout, c'est n'importe quoi. <rire> c'est ça. Eh, ils ont réussi
2: avec moi j'ai pas loin de 400 jeux sur Steam. Donc euh, moi, pareil, j'approche les 350
0: <rire> avec que des bundles à
1: la Je dois avoir 300 jeux aussi, mais c'est essentiellement des bundles, de, des bundles de la curiosité ou des trucs parce que je me suis dit, tiens... Euh... <rire> ou parce que ben, je suis pauvre. Alors je me dis ben j'attends une promo ou <rire> j'attends un bundle. Tant voilà. J'assume totalement. Moi j'attends un bundle. Pas parce que bon. je suis pingre. Parce que putain j'ai bien envie de l'acheter à 45 balles. Mais on va peut-être en fait, arrêter de parler de Steam parce qu'on va encore nous le reprocher. Ah oui, on va encore <rire> dire mais vous parlez que de Steam et machin. En plus, vous dites que des bêtises. <rire> ah bah Ça, ça, hein,
0: <rire> ça arrive, hein, malheureusement, c'est situation du semi-direct. Donc pour résumer, une mm. DLC d'Ausbert, ça arrive le 17 mars. 5 euros à ouais, une quinzaine d'euros avec un gros rabais, je pense, de DJK. Ça sera sur PS4, euh, Vita. Alors apparemment, ces DLC seront cross platform Mais c'est pas sûr, parce que le jeu de base n'était pas cross-platform. Enfin, pas cross-buy, pardon. Ça sera la surprise et sur
1: PC, bon. Sur PC, on sait pas encore. Ouais, je pense que ça sera la même date. Et donc, attendez deux mois et vous aurez des DLC, c'est grave. Ah, oui. ah Ça, ça va le faire. Bah, T'inquiète, tu regardes les vidéos, les DLC qu'on a là, ils le font déjà bien.
0: Ouais. <rire> Alors, ensuite on va passer à quelque chose, une belle entreprise, Côté gamer qui a ah. annoncé une encyclopédie du chemin sur NES. Euh, pardon, non, Super Nintendo.
1: SNES, avec un S devant. Ouais. Côté gamer donc qui est euh, l'éditeur de Revival, c'est bien ça.
0: Nos copains de Revival. Salut. Et... Salut Rexember.
1: Coucou Bonjour. et de plein d'autres <rire> Bonjour monsieur. Ah, Moi je connais pas, donc je suis je pas. Je le dit. connais pas. <rire> <je> Mais donc oui côté gamer qui fait euh, qui a traduit aussi euh, si je dis pas de bêtises quelques livres de chez Hardcore Gaming 101. Euh, ouais, je crois. Et qui a lancé donc euh, il y a quelques semaines de ça une une campagne Ulule pour euh, financer une une grande encyclopédie sur euh, les les shoots, la totalité des shoots. Hein. On a une il y a une prétention de d'exhaustivité là-dessus des sur la sur Super Nintendo. Bah, ça commence
0: avec la Super Nintendo. Ouais, ils ont prévu de faire plein bah, de
1: choses. Ils écrivent un C'est-à-dire que grosse entreprise, ils ont l'intention, si... Il ouais. faut évidemment que la campagne Ulule fonctionne. Et elle, et elle fonctionne, fonctionne
2: que... bien, c'est ça. Ah hein ouais, J'ai regardé, ils étaient à 74, 75... Ah, ils ouais, 200 euros et c'est fini. Hein. Ah ouais.
1: hum. Et donc, il euh, y a, euh, y a, y a bon espoir euh, que ça fonctionne. Et si ça fonctionne, eh ben, on devrait avoir d'autres euh, bouquins. Alors, on a eu, nous... Euh, si vous allez lire sur le forum des, des retours de de nature diverse, on va dire, et en lisant sur d'autres euh, sur d'autres sites, chez les les voisins de pour ne pas les pour ne pas les nommer, il euh, y a toujours des retours très 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 très, très variés. Donc, évidemment, l'entreprise le, est unanimement saluée, mais il y a toujours un petit euh, un petit Comment, comment dire une petite retenue sur euh, bah, d'abord le support choisi parce que ben bah, la SNES c'est pas euh, c'est RPG voilà c'est <rire> pas c'est pas un support qui est reconnu pour son pour son catalogue shoot ce qui est totale, totalement vrai et il y a aussi une euh, des, des des retours euh, assez euh, assez virulent euh, parfois sur euh, la qualité euh, prétendue euh, pour, prétendue pour l'instant hein, du du livre c'est fait que euh, on sait on sait pas trop hein, je vais vous dire nous tr nous très franchement euh, on sait pas trop c'est à dire que on est du côté unanimement salué. Oui, c'est une super idée. Mais ben, euh, ça devrait sortir autour de 30 euros, si je ne dis ouais, pas de ça. bêtises.
2: 25 euros et d'après ce que j'ai compris, format 4 300
1: pages. Si ouais, c'est ça, format 4 300 pages. Hein, c'est pas un ah petit oui, bordel oui. non plus. Ils ont ils ont la, la prétention d'être d'être exhaustif. Donc à mon avis, ils se donnent les moyens de leur entreprise, mais de, de leurs ambitions, pardon. Mais il y a toujours ce côté. Bon, d'abord c'est la SNES, et ensuite, euh, est-ce que vous allez parler de tel type de truc De quoi exactement le, le livre va parler C'est-à-dire que pour l'instant, on n'a pas encore d'idée réellement de, de l'orientation de ce livre. C'est-à-dire si elle va être, euh, bah, étant donné qu'ils en ont parlé, ben bah, chez nous et chez cheme.com bah, ils ont il...
2: posté sur beaucoup de forums. C'est Logi qui promeut un peu ouais,
1: de contrefeint. Donc nous, notre notre réaction ça a été oui, mais pour nous spécialistes, euh, est-ce qu'on va apprendre des choses qu'on connaît pas mmh. C'est-à-dire est-ce qu'il y a une plus-value à avoir ce à avoir ce livre-là Et euh, évidemment le retour sur ça fait trois fois que je le dis, hein, mais sur le la machine choisie. Alors évidemment.
2: Après, il faut, y faut y a... bien commencer par quelque part. C'est peut-être un moyen de c'est peut-être un moyen de débuter sans, sans se casser les dents sur euh, tu tu vas pas faire un truc de 1000 pages sans savoir s'il si y, si y a une clientèle voilà, potentielle ça. Si, ça. Si, les, si les gars ils arrivent à péter les scores sur une version SNES et je leur souhaite ouais, ouais, c'est euh, sûr qu'ils vont qu te sortir une version Mégalive, euh, arcade Mégalgrade, qui, Mégalgrade. Va, fout de la SNES, la qui va te toucher ils vont te sortir un oui, truc spécial, la spécial, spécial euh, ouais, voilà.
1: honnête, honnêtement sortir un bouquin euh, encyclopédique sur l'arcade c'est Il oui, y a beaucoup trop de choses à créer C'est n'importe quoi. Honnêtement, c'est en... n'importe quoi. Côté,
0: vrai que... En gros, ça va être quoi C'est vrai que d'un côté, c'est pas con, cool, je veux non. dire, voilà, Super Nintendo finalement, il n'y a pas grand-chose. Donc, tu peux te prétendre avec une encyclopédie.
2: Parce que tu t'attaques à la Mega Drive, potential. même la Mega Drive, tu te, te casses les dents dessus. Il y a beaucoup trop de jeux La
1: Mega Drive, il y en a plus de 150 oui. des chemins. Imagine, imagine, imagine
2: sur PC, s'il tape dans le bougine et, <rire> et tout, il va se
1: tromper. Voilà, c'est ça et Les consoles qui seraient intéressantes à faire, c'est les consoles dont on entend peu parler. C'est Ouais. C'est pas, pas, pas une console C'est un oh, ordinateur ah mais... le... ouais, ah, non, même, pas
2: Ou même le... faire un spécial X68000 ou un truc dans le genre C'est com
1: compliqué le X68000 Parce que ça aussi c'est une mine Et on continue encore à développer dessus Les japonais sont fous mm -hmm. Il <rire>
0: oh, <rire> y en a bien qui développent <rire> sur Amstrad CPC hein, en 2016 voilà,
1: et le... bon, Ce qui serait intéressant C'est de bosser sur la PC Engine Et ce, et ce, et ce genre de truc Donc, le... La SNES c'est une console qui est porteuse et pas uniquement pour nous, shmupeurs. C'est ce que je disais au début. Euh, nous, peur on s'est posé la question de savoir euh, est-ce que ça allait nous apporter quelque chose d'avoir ce bouquin. Euh, en lisant, en long, en large et en travers, et en parlant avec euh, avec Tanuki, le responsable de, le responsable de côté gamer, indiscutablement, ils ont envie de plaire euh, de plaire aux shmupeurs. Mais c'est pas leur seule ambition, parce que l'idée c'est une démarche de passionné voilà, de toute façon. Voilà. Ça, clair. l'idée de toute façon avec un bouquin encyclopédique, c'est aussi de pouvoir offrir une passerelle aux gens qui ne sont pas, euh, connaisseurs de ce, aux connaisseurs du genre, de pouvoir avoir l'éventail le plus large possible, en l'occurrence encyclopédique, avec tout dedans, sur, euh, sur un genre qui est quand même iconique du, iconique du shoot, hein. enfin, oh. iconique du jeu vidéo. Je vous rappelle que pour les japonais, le jeu vidéo, le, le shoot'em up, c'est le genre premier oh. du, du jeu vidéo avec euh, Space Invaders.
2: À l'époque, il sortait autant de de shoot 'em up que de FPS, maintenant C'est ça.
1: <rire> ça. Donc, c'est une démarche qui est extrêmement intéressante et tout ce qu'on tout ce qu'on peut espérer de meilleur en fait, c'est que ce bouquin sur la sur la SNES prenne que la sauce fonc fonctionne réellement, qu'il trouve son qu'il trouve son public aussi bien chez nous que chez les que chez les rétro gamers que chez les curieux tout simplement et qu'on puisse ensuite passer à des des plateformes qui sont un peu moins connues et qui vont être à ce moment là beaucoup beaucoup plus intéressantes à explorer ouais. sachant sachant un truc Sachant un truc, c'est que la SNES étant tellement peu réputée pour son catalogue de shoot, qu'on peut avoir quand même d'excellentes surprises oui. dans ce bouquin, rien qu'à ce niveau-là.
2: C'est le meilleur moyen de tester l'eau du bain, hein. c'est tout. Hein. Exactement. Puis il faut, faut être honnête, il faut être honnête, là on parle. C'est le
1: numéro un au monde, la SNES, de toute façon. Tu parles rétro gaming, tu parles SNES. Donc forcément, il y a un public pour ce bouquin-là. Et, Et puis Il y a, euh...
2: il y a aussi que, regarde, nous, nous on... enfin, généralement, les schmuppers euh, on a, on a tous une certaine euh, culture vidéoludique, il faut être ouais. honnête. Euh, donc euh, peut-être que t'apprendras pas forcément grand-chose sur euh, sur certains trucs, bien qu'il y a des consoles obscures que ça va je vais forcément en apprendre comme les jeux d'arcade t'as jamais fait entièrement le tour mais euh, d'un côté il y a un truc qui est, qui est vraiment bien c'est on a tous des amis qui <rire> touchent un peu aux jeux vidéo mais qui sont pas super euh, qui sont pas qui sont pas super euh, branchés shmup ou branchés ceci cela donc t'es en soirée par exemple tu reçois des amis à la maison hop tu veux parler d'un jeu machin le gars il fait oh, je vois pas le tu, tu prends ta bibliothèque tu sors tu ton bouquin page 48 pouf tu regardes le mec il a un descriptif du jeu et tout en une seule page, il sait de quoi tu parles, et ça, je trouve ça génial. Et <rire>
1: le, le truc auquel j'ai pensé, moi, ce genre de, de ce genre de, de bouquin, c'est un excellent bouquin cadeau. Ah, pas con. Ouais. En fait, ouais, c'est exactement le genre de truc que tu peux offrir à un copain gamer.
2: Ouais. c'est vrai. C'est carrément ça. C'est, c'est pour moi, tu vois, c'est plus. Tout à l'heure, on parlait des des figmas. Ben, pour ouais. moi, c'est plus ce genre de goodies que j'aimerais bien. Ouais, ouais, ouais <rire> c'est sûr. Ah, c'est un... plus ouais. le genre de goodies mais, qui me mais parle. La,
1: mais là, on n'est plus dans la, on est plus dans le goodies. Là, on est vraiment ah, dans. La le, le bel objet. On, on est vraiment dans le dans le produit, on va dire.
2: C'est un peu comme les fans, euh, les fans de de, de NES ou autres qui, qui prennent les bouquins de chez Pixel, Love ou des trucs comme ça. C'est c'est vraiment une démarche de passionné par des passionnés pour des passionnés. C'est ex que...
1: c'est exactement ça. C'est exactement ça. Ce qui fait que. On, on revient on revient à ce que je dis au début il y a une il y a une grosse retenue on va être très très honnête il y a une grosse retenue de la part de la communauté Shmup, aussi bien chez nous que que chez .com, sur euh, l'utilité même de ce type de bouquin, mais faut pas oublier que ben on n'est pas les seuls à être intéressés ça. par ce type de livre et que ben, pour peu qu'ils soient à la hauteur de leurs prétentions, c'est-à-dire rien que le fait qu'ils soient capables de nous présenter la totalité des jeux de manière euh, didactique et intéressante, et euh, on a un bouquin génial. Il n'y a jamais Personne qui a tenté l'expérience de l'encyclopédie euh, sur, sur le shoot au format, au format euh, littéraire, entendons-nous bien. bien hein, sinon, vous voulez une encyclopédie sur le shoot, vous allez chercher me.com, elle existe. Oh oui, <rire> oui c'est sûr. Mais Et là, on aura un peu
0: comme pour les
2: archives, je me pémol pour le contenu, je dis ça, je dis rien. <rire> du fou, ça, ça va se présenter mmh. comment Ça sera une page type, euh, le nom du jeu, des, des
1: artworks, euh, des screens apparemment oui on ne sait pas encore parce qu'il y a pas de il y a, y a une il une photo si tu veux de, de l'intérieur qui nous présente la maquette on sait que ce sera abondamment illustré euh... donc de ce côté là si vous n'avez aucune idée de l'image que peut avoir un jeu c'est sûr vous l'aurez et euh, ce qui pourrait ensuite...
2: être intéressant tu vois c'est le euh, pour les gros joueurs ce qui pourrait être intéressant ça serait d'avoir un descriptif du, du système de scoring tu vois.
1: Bah, je pense que ça fait partie des choses ouais, qui vont euh, qui vont être De toute façon, quand, quand il en parle, Tanuki, je répète, Tanuki, c'est le le patron de, de côté gamer, donc c'est le le monsieur qui chapeaute tout ça. C'est euh, ils vont ils ont prévu donc par rapport au nombre de par rapport au nombre de jeux qui qui est disponible par rapport au nombre de pages qu'ils ont et par rapport au format, ils peuvent présenter 4 pages par jeu, 4 ah, ah ouais. pages format 4 abondamment illustré par je sais jeu. Je pense que 4 pages au format A4, on a de quoi faire, il y a de quoi vraiment avoir de, de l'explicatif. Si pas du sensationnel, au moins de l'explicatif et du didactique. Donc il y a vraiment de quoi avoir un bouquin très très intéressant.
2: Tu, sais, tu pourrais même rajouter, on peut extrapoler, mais suggérer des trucs tout bêtes comme les, les, la liste des meilleurs joueurs avec les scores et tout ah, ça. Ça,
1: ça c'est beaucoup ouais. plus compliqué à faire.
2: Ouais, je sais que c'est compliqué, mais...
1: D'autant que ça, te, ça date. Ton livre ouais, parce aussi. que ça, ça les listes de, les listes de score évoluent là le plus simple c'est vraiment juste de mettre un lien vers un site qui est et encore ça aussi ça date oui, puisque les, les, sont pas les, les sites vont et viennent donc ça c'est un, un peu plus compliqué il faudrait, faudrait avoir une, une publication régulière euh, pour, euh, ouais, pour, pour ouais, un alors, score. avoir une
2: version dans le code une version numérique oui ça serait ouais.
1: Mais même, même, mettre à jour une version numérique, c'est le bordel. T'imagines, changer juste, refaire télécharger un PDF qui va, vu le format, vu la taille et vu le, vu le taux d'illustration, par, par page, ça va, ça va peser de la, de la quoi, du quoi, du, pour avoir de la bonne qualité, 100, 150 mégas. Tu vas faire télécharger 100, 150 mégas de PDF juste parce que tu mets à jour deux scores. Ouais, non, c'est n'importe quoi. Voilà, donc tout ce qui est tout ce qui est scoring, c'est sûr, on n'aura pas de enfin, pour ce qui est tableau de score, on n'aura pas dedans. En revanche, on peut on peut s'attendre oui, vu le vu le format et vu le vu l'espace qu'ils ont euh, qu'ils ont l'intention de dédier à chaque jeu, on peut s'attendre à avoir, oui, quelque chose de très très didactique et de très très explicatif.
2: Et en termes de, de nombre de copies qui vont être euh, apparemment produits, je je
1: ne sais, je ne sais plus, je ne sais plus ça tape à 5000 Quelque chose comme ça, je ne sais plus. Il, a, il avait dit, j'ai retenu 3500 ou 5000, je ne sais plus.
0: Sans compter les éditions. C'est déjà pas tel. mal pour un début. Ça,
1: ça, fait, ça, fait un beau, ça fait un beau chiffre, ça fait un très très beau ouais. chiffre.
0: Bon ben, le Cyclopédie volume 1 la Super Nintendo, c'est fait par Côté Gamer. La compagnie, elle est toujours en cours, ça finit dans 32 jours, donc une trentaine de jours, quoi, si vous écoutez le jour de la mise en ligne de ce podcast. Donc n'hésitez pas à aller donner des sous et voir ce que ça donne avec le lien dans le descriptif. Donc après ça, on va parler de quelque chose de bien, quelque chose que seul moi j'adore, c'est les 20 ans de Battle Gallega.
1: <rire> <rire> les 20 ans de Battle Gallega.
3: Rising
1: <rire> Les 20 ans de Battle Galega. Alors faut savoir un truc, déjà avant de commencer, c'est que les 20 ans de Battle Gallega, ça intéresse que les champions. Oui,
0: il n'y a, a que nous qui...
1: Parce que, parce, que, parce que Raising est mort depuis 2001. Il hein, faut bien se le rappeler C'est la raison pour laquelle Yagawa est allé bosser Chez, euh, chez Cave hein. Raising est mort depuis 2001 Donc c'est sûr que Hating Qui a avalé Raising et détruit le, le système de, de développement Hating ne fera rien du tout Pour l'occasion
0: bon. Ce qui me fait mal, c'est que récemment bah, justement, Il y avait Transition l'an dernier Il y avait un représentant de Hating qui s'était qui pointé C'est vraiment bizarre je sais pas, c'est juste pour faire frimer les, les fans, ou quoi que ce soit.
1: Aucune, aucune idée. Mais ce que je sais, c'est que Hating n'a plus de, n'a plus de section de développement interne. Le, le, le la compagnie Raising, donc, a été, elle, fermée en 2001. Et ils ont pas fait de jeu depuis 2003.
0: Et d'ailleurs, le dernier, d'ailleurs, le dernier chemin qu'ils ont fait, c'était Blade Brave, quelque chose comme ça, non? j'en sais rien du tout bah, je sais c'est un chmop en croix au départ euh, tu dis ah mais c'est dégueulasse ouais ma belle 2D mais finalement ça je suis super sympa
1: la plupart des gens qui font ouais c'est dégueulasse ouais ma belle 2D c'est avant qu'ils jouent oui, ou je... <rire> on a tous dit ça quand on a vu R-Type Delta on a tous dit ça quand on a vu euh, Ray Storm, on a tous dit ça quand on a vu Jedarius. résultat on joue à R-Type Ray... Delta on joue à Ray et on joue à Jedarius. Ah, c'était Brave Blade voilà. Brave Blade <rire> <rire> as, ça... Brave Blade, Blade j'ai bien aimé hein. ah, c'était rigolo ai Brave Blade c'était très très original. Ouais. Très, très original mais en même temps ça a été la marque de fabrique de ce studio pendant un moment il y avait euh, il y avait Cave qui avait trouvé son qui avait trouvé son filon et qui faisait du qui faisait du, du dadmaku fluo euh, dans tous les euh, sens technique, mon gars for, for, qui et systématique on va dire, c'est-à-dire que les jeux n'évoluaient pas euh, en eux-mêmes beaucoup, ils étaient extrêmement différents les mm -hmm. uns des autres, mais techniquement tu jouais à un cave t'as joué à tous les ça. caves, c'est d'ailleurs ce qui fait tout l'intérêt de cette euh, de cette compagnie, de voir comment tu peux faire évoluer une même recette, variation sur le même thème mm -hmm. Raising par contre c'était euh, une bande de oui. fous <rire> Avait, qui, qui, qui fonctionnait comme Atari à la grande époque de l'arcade, c'est-à-dire qu'il était interdit de développer deux fois de suite le même ouais, jeu. Et même
0: quand c'est une suite d'une série, mmh. on fait totalement différent. Et même quand c'est une
1: suite, on fait autre chose. C'est sensor hein, hein, Strike. Voilà. Il suffit de voir la série. mori oui.
2: <rire> ouais, Donc bah, c'est ta, soit t'adhères euh, au nouveau concept, euh, soit tu vas soit, soit tu es tu, soit tu, le, le tu restes sur l'ancien. Je m'avoue
0: quand même je voulais éviter, mais où c'est le chemin basique et Eric Fantasy, la suite c'est un putain de jeu de course. <rire>
1: Truc. Il est, en plus, il est
0: génial, le Kingdom Grand Prix.
1: En plus, il est... je n'arrive pas à y jouer à Kingdom ah, Grand il... Prix, ça va beaucoup ouais, trop pour chiant. moi.
0: Mais il, est super... il, mais, il est sympa, euh... mais c'est vrai que pour comprendre comment ça fonctionne, il faut vraiment un super temps d'adaptation.
1: Et il faut un temps d'adaptation encore plus dingue pour comprendre comment on score dans Dimao. Tu
2: sais, ça fait penser à pour les ce, ce que tu dis d'un titre à l'autre ça change ça me fait penser un peu comme dans la musique euh, quand tu es fan d'un groupe il euh, y a des il y a beaucoup de groupes enfin moi je suis dans le milieu du métal, il y a beaucoup de groupes qui ont des albums concept et, ouais. euh, en gros euh, tu peux adhérer à, à leur lit donc à une certaine époque du groupe et puis euh, plus ça vient plus tu lâches quoi et ils peuvent passer d'un genre à l'autre et c'est vrai que dans, dans Rising pour ça c'est des spécialistes
1: <rire> c'est tout l'intérêt de cette compagnie et c'est pour, pour ça que des jeux comme, euh, comme Maouda Sakusen ou comme en l'occurrence la Battle Galega sont si importants, ouais. d'autant que euh, pour ce qui est de Battle ah, Galega c'est pas, con pas considéré comme le premier Danmaku de l'histoire pour des prunes ouais. c'est parce que c'est le premier Danmaku de l'histoire. Il <rire> bah, y en a qui
0: diront, mais Kezako et Batsugun dans tout ça, mais Batsugun, oui, Batsugun il a fait Batsugun, les fondations oui. en fait, du Danmaku. Parce que, en fait, fait des... Batsugun, la, première... la première version de Batsugun, il y avait beaucoup de boulettes, mais le masque de collision, donc, ce qui fait tout le sel de Danmaku, il était encore énorme. Il a fait la tangue de la version spéciale que personne n'a joué avant d'avoir la version Saturn. Bah,
2: de toute façon, t es t es tôt. Tôt plan, euh, plan, avec tous les, tous les Truckstones, etc., c'était euh, les prémices bon aussi.
1: Top plan, pendant très très longtemps, ils ont, euh, comment dire, ils ont travaillé l'art du pattern et l'art de la boulette. Et quand on est arrivé à des patterns extrêmement géométriques et très colorés, comme sur, euh, comme sur Batsugun, ça a pavé la voie pour, euh, pour d'autres euh, euh, développeurs. Bon, évidemment, on parle toujours de, et c'est d'autant plus facile qu'ils ont bossé tous les deux sur Batsugun, on parle toujours de, de, de Ikeda et de, et de son copain euh, Joker June mais euh, la suite de, la suite de Batsugun c'est euh, bon il y, y a Gridseeker sur la route euh, comment il s'appelle V5 pour ouais. ceux qui super musique qui connaissent ça. pas qui est le quel premier jeu de le, le vrai premier jeu d'Ikeda et qui est lui une espèce de gradus euh, de gradus vertical dans le, mais qui a une version spéciale qui donc s'appelle Gridseeker et qui a déjà l'ADN de ce que sera euh, de ce que sera la, la la marque Cave en fait. Mais à ce moment-là, on est encore en 1993 quand, quand Grid euh, Grit Stormer, Grit, c'est
2: Grid Storm. Grid Storm.
1: Parce que euh, ouais, Grid Seeker, c'est ouais, un... Ouais, c'est ce que j'allais dire.
2: <rire> après, il y a deux écoles, c'est comme partout.
1: Ouais. Et le, en fait, on, a, on est encore en 1993 à ce moment-là. Et le jeu suivant d'Ikeda, c'est en 1995. Il fait Don Pachi, Et Don Pachi, tout le monde y voit déjà un embryon de, un embryon de Dan évidemment, puisque on est juste avant, euh, juste avant Dodon Patchy, parce que c'est dans la même série, parce que tout ça. Mais à la base, Ikeda a construit ça comme une suite de, de Grindstormer. Et il a pas osé y aller sur les, sur les oui. boulettes et, et sur les paternes. Et il le dit lui-même en interview. Il doit Dodon Pachi à Battle Galega. Parce que, parce que Yagawa, c'est... Voilà, un fou. Yagawa, c'est <rire> que Parce que Yagawa, c'est un fou. Si Yagawa a une telle fanbase, alors qu'il a fait que 5 jeux dans sa vie, ouais. c'est pas pour des... Non, prix, elle est là. sur
0: site 11, il y a une putain d'église dédiée à Yagawa. <rire> <C 'est...
1: rire> parce que quand il, quand, quand il fait l'un de ses premiers jeux qui Meca. est... Euh... Putain, oui, il y a Excusez-moi pour, excusez pour le gros mot. Mais, euh, je pensais surtout à, euh, le son, premier, son, Laser Fight. Son, son jeu avec le. Dans, dans un univers, euh, western. Euh, Game futuriste. Gun c'est pas son premier jeu. Merci. Merci, Gun Frontier.
0: Gun Frontier, c'est pas son jeu. C'est ce qu'il a beaucoup inspiré, parce qu'il faisait que de torcher en arcade.
2: C'est son schmode préféré.
1: D'accord, donc j'ai encore lu de travers. Ça, ça c'est la Google Trad, ça. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir les interviews en anglais.
2: Un schmode nation. Je regardais là sur un site arcade otaku, un wiki. Son premier jeu, c'est Laser Fight, après c'est Recop, puis Gaga et ainsi de suite.
1: D'accord. On a dans... Dans la fin de Toplan, on a donc dans ce, dans ce Gun Frontier et on a dans d'autres jeux qui sont sortis avant tout ce qui est embryon du, du Bullet L. Même quand vous jouez à, au premier jeu Saikyo, euh c'est des jeux qui sont ouais. définitivement orientés old school, mais dont la vitesse euh, amène l'embryon de, le, de ce qui sera le Bullet L. Mais le, ce que Battle Garega est le premier à faire, c'est le côté géométrique des patterns mmh. c'est à dire que bah, c'est là qu'on va avoir euh, voir voir apparaître ces patterns en corolle dont on dont on parlait tout à l'heure et ce gens et, ce, <rire> et, ce genre, et ce genre de choses parce que il y a vraiment une science de la pattern qui va se développer à ce moment là et du coup le but du jeu ça va être non plus d'esquiver la technique du pâté de maison à l'ancienne non plus donc d'esquiver toute la grappe mais de passer oui. au travers et de jouer, jouer au travers avec les voilà et pour passer au travers, il va falloir un truc, et c'est ça qui marque la naissance la hitbox. du hitbox. Il mmh. faut réduire la hitbox. Mmh. Et à côté de ça, vous avez, puisqu'on est au milieu des années 90, on est en pleine montée de ce qu'on appelle, euh, qu appelle communément les shoot à On a le début des systèmes de scoring complètement oh oui. dingues pour les japonais fous.
0: Oui, ça, c'est de <rire> l'aveu de Yagawa, il a fait ça vraiment pour faire plaisir aux exploitants de salles, parce qu'ils euh, jugeaient qu'un shmup, si tu passes pas plus de temps, c'est pas super fun et intéressant. Donc il ouais. fallait un système qui justement te fasse revenir, mec, ta petite pièce, histoire de le... Ouais, donc, voilà, te, te pousser à claquer les dessous.
1: <rire> Exactement ça. Et donc quand vous voyez un coup euh, factuellement, en fait, vous dites, oui, bon, alors des gros patterns, des boulettes fluo, un petit vaisseau, et puis... Euh, et puis et, et puis ça va vite. Euh, là, en l'occurrence, on est sur euh, un screenshot de Dodon Pachi, hein sauf qu'il y a autre chose derrière le screenshot de de Danbachi, il y a tout le système de le jeu, système et, etc. voilà et tout ça naît dans Battle ouais. Gariga et tout ça suit derrière ensuite, on en a encore derrière dans Battle Back Raid on en a encore euh, Saikyo va s'y mettre aussi à faire des systèmes de scoring de plus en plus, de plus, en plus fous et c'est l'une des l'une des nombreuses marques du Danmaku, c'est non seulement la forme des patterns et les masses de collision mais aussi le système de score hyper fourni et euh, particulièrement lourd pour les gens qui ne s'intéressent pas au scoring.
2: J'ai une petite question de nous par rapport à ça. Mmh. Euh, parce que moi, point de vue, de, point de vue historique, euh, je ne suis pas trop, tu vois, je suis à peu près les dates des jeux, mais bon. Euh, est-ce que... Euh, C'est peut-être bête à la question que je oui. suis posée. Mais, mais est-ce est est que, est que les systèmes de scoring se sont pas euh, développés de plus en plus durs euh, avec le déclin du jeu, oui. justement juste parce justement parce pour, que... pour pour euh, arriver à, à en faire plutôt que de perdre complètement un genre en faire un genre de niche c'est ça c'est à partir ça. de Battlegear il y a tout moment... ce virage là vas-y je te laisse continuer je te le ouais. on
1: on a, on a un moment en fait où euh, le shoot c'est plus de la c'est plus de la grosse destruction et surtout le shoot n'a plus n'a plus vu la cote en arcade depuis 1991 on veut des jeux eh de oui. baston je vous rappelle qu'en 91 est sorti un petit jeu pas très connu qui s'appelle Street Fighter 2 et qui a littéralement qui a changé totalement retourné le monde de le monde de l'arcade. Et en 1995, il y a un jeu qui va se ramener et qui va encore en foutre une couche qui s'appelle Dance Dance Revolution. On en parle très très peu parce que en occident, ça a pas si bien marché que ça, mais au Japon, les jeux de rythme, c'est une institution. Alors évidemment, de face à face à ces jeux là qui sont en termes de fun pur parce que, on faut, faut savoir qu'en arcade en 1992 on commence à avoir des shoots de spécialistes hein. vous vous n'attaquez pas Yoon ou tatsu Hope comme ça avec euh pour pour rigoler deux minutes hein, faut faut les apprendre ces shoots là donc on est dans une on est dans une phase déjà descendante à ce moment là pour le pour le shoot parce que euh, on est au bout du bout de ce que peut faire le, le shoot old school et à partir de 1993 1993 batsugun il y a une, une espèce de changement d'ADN qui, qui va se créer dans le monde du schmup, où non seulement on va changer la manière de présenter les jeux, c'est-à-dire qu'ils vont devenir de plus en plus colorés et attrayants, c'est pour ça que les, les jeux cave sont autant de succès, parce qu'ils sont visuellement ouais. extrêmement attrayants et parce qu'on a l'impression de faire des trucs de fou.
2: Ils ont leur charte graphique de toute façon les caves. Hein. Tu, tu vois un screen
1: ça. tu sais que c'est un cave. Voilà. Et, et en dehors de ça, ben non seulement il fallait attirer les gens pour jouer, mais c'était pas suffisant. Il fallait aussi pouvoir continuer à faire évoluer les spécialistes du genre qui demandaient des jeux de plus en plus difficiles. Et c'est pas en leur mettant plus de boulettes qu'ils allaient râler. Parce que faut savoir que des jeux comme des jeux comme Tatsujin O oh sont Truxton 2, hein, pour ceux qui mmh. n'ont pas les, les noms japonais. Euh, mmh. C'est un c'est un jeu qui est aussi difficile parce que pendant toute sa phase de lock test, il a été euh, crédité par une bande de tarés qui ont pas arrêté de dire aux mecs de Toplan, bah, votre jeu il est trop facile, on l'a fini. Et du coup, Toplan devait faire un jeu de plus en plus difficile au fur et à mesure du ouais. des, des location, location tests. Et donc le jeu qui est sorti au final euh, était un jeu complètement pété et que ben pratiquement personne à part des fous furieux savent, euh, savent finir.
2: Ah, et puis dans truc -Stone 2, tu as un système de waypoint aussi euh,
1: qui rend dingue je 10... crois. Ça c'est parce que on, on est on est encore dans le shoot à l'ancienne mmh. et euh, donc il y a tout à partir de 1993 en fait et essentiellement chez Toplan hein, parce que la la dichotomie quand tu passes de Truxton 2 à euh, à Batsugun tu la sens la différence euh, ouais, tu, clairement tu, clairement tu, tu le sens euh, 1993 et le changement d'ADN et il euh, y a des nouveaux développeurs qui arrivent c'est la fin de c'est la fin du grand de la grande époque du shoot en arcade il faut se il faut se renouveler et c'est à ce moment là qu'on va commencer à développer un petit peu à la fois le, le Danmaku et le Danmaku euh, tel qu'on le conçoit maintenant naît réellement en, 1980, en 1996 pardon après euh, des années de des années de tests et d'ailleurs si vous demandez aux gens à l'heure actuelle leurs développeurs favoris euh, en en shmup ben ils vont vous siffler ils vont vous citer Raising, ils vont vous citer Cave ils vont vous citer Saikyo euh, ils vont vous citer euh, Treasure et c'est tout c'est toutes des boîtes qui sont nées au milieu des années 90, à ce moment de changement de vitesse, quand il a fallu réinventer le shoot.
2: Donc, en gros, il n'y aurait pas eu euh, le, la bifurcation vers le Danmaku. Euh, pour caricaturer, il n'y aurait pas eu ça. Au lieu de devenir un genre de niche, aurait été d'abord de wear. Quasiment.
1: Euh, ce serait un genre mort. Hein. Ouais. Honnêtement, si les développeurs japonais n'étaient pas si attachés à ce genre et n'avaient pas essayé de complètement se révolutionner eux-mêmes, parce qu'il faut savoir que euh, Batsugun c'est les mecs de Truxton 2, c'est la même équipe. C'est-à-dire que c'est des mecs qui font des jeux depuis 1987, qui font des... c'est les gars qui ont fait Tiger Elite, limite. 84 Tiger Elite, si je ne dis pas de bêtises. Euh... Donc c'est des mecs qui font des shoots depuis pratiquement 10 ans à ce moment-là et ils doivent révolutionner leur manière de travailler, leur manière de penser le shoot, et leur manière de le distribuer, de le présenter. Donc, il y a une révolution réelle qui se fait. Et euh, quand, quand je dis honnêtement que la période la plus intéressante pour étudier le shoot, c'est celle entre 1993 et 1997... Je le pense très, très sincèrement. C'est
0: comme le virage de la 2D à la croix D. Hein. Entre autres. Ouais, moi, ouais, c'est. Ça,
1: re ça rentre, ça rentre dedans. C'est aussi le virage où on passe de l'arcade à la console, parce qu'en 94, il y a la PlayStation qui arrive, et à ce moment-là, on a vraiment des consoles qui sont à même de proposer exactement ce qui se fait en arcade. Ça. D'ailleurs, le STV, c'est une, une Saturn, Saturn portée mais... sur arcade. Le Taito Genet, c'est ouais,
0: une PlayStation Le, le ZN1, c'est
1: une PlayStation aussi. Le ZN1 de Capcom, c'est une PlayStation. À ce moment-là, les systèmes d'arcade deviennent des consoles. Maintenant, les systèmes d'arcade <rire> sont des PC. On a, on a vécu une autre, un autre changement au, au tournant des années 2000. Mais
2: euh, ouais, les y Taito 6 C'est ça.
1: Il <rire> y, y a vraiment un, il y a vraiment un renversement en fait du marché, euh, du marché du shoot sous énormément d'angles. Il y a vraiment énormément d'angles d'attaque. On peut, de, on peut parler des supports, on peut parler de, de du gameplay en lui-même, on peut parler de, des moteurs graphiques. On peut parler de tout ce qu'on veut. Et à chaque fois, on revient à un truc, c'est que, bah en 1992, on arrive au pic, en fait, de ce qu'est le, de ce qu'est le Shmup old school. Il faut se, il faut se renouveler. Et, il euh, y a, il y a des développeurs qui pondent des idées par paquet de 12 000. Alors façon... que... Ah, Alors, chose avait pratiquement stagné, en fait, entre la fin des années 80 et le début des années 90. De
2: toute façon, dans le commerce, on dit, souvent, on dit toujours qu'il y a un cycle de vie d'un produit. Euh, tu as, as, as la période où il est en forte, en forte croissance pendant une certaine durée. Après, il stagne. Après, il y a une, une période de, où, où il rétrograde. Et c'est toujours à ce moment-là que souvent, les, les, les industriels ils ont tendance à répondre à un nouveau... Euh, un nouveau, un nouveau produit qui correspond aux besoins de l'époque ou qui crée une nouvelle, une nouvelle envie
1: ou... une nouvelle demande ouais c'est ça ouais. et euh, c'est exactement ce qu'a fait euh, Battle Galega
2: mais c'est ce qui, ce qui est marrant c'est que de nos jours euh, avec euh, l'arrivée euh, le doujin ça commence à se démocratiser pas mal et euh, ce qui est marrant c'est que plus le temps passe, plus j'ai l'impression que... Donc, comme tu disais, tu as eu la période euh, la période old school. On va l'appeler comme ça, si c'est pour caricaturer. Donc, tu eu la période old school. Puis après, tu as eu euh, la période euh, new gen ou current gen qui est vachement focalisée sur le danmaku euh, Mais plus ça vient, plus j'ai l'impression que maintenant, les deux genres se côtoient. Parce qu'il y a beaucoup de titres euh, récents qui reprennent les principaux school en fait.
1: Bah oui parce qu'on est arrivé à un moment où euh, Battle Gaga c'est 96, Watsugun c'est 93. Donc c'est des genres qui ont 20 ans. C'est des vrai. jeux qui ont 20 25 20, 20 25 ans. Donc au bout d'un moment, il faut il faut se renouveler. Il y avait déjà eu un renouvellement comme ça. Quand euh, quand je parle des shoot à des shoot à système, il faut savoir que le shoot à système c'est un genre qui court essentiellement de 1998 à 2001 où les jeux phares, c'est Gedarius, euh, Radiant Silver Gun et Ikaruga. C'est les trois jeux phares de ce de, de ce truc. Donc c'est des jeux qui sont très très ciblés et qui demandent autre chose en fait que simplement des bons réflexes arcades. Parce que c'était encore des bons réflexes arcades le le, le Danmaku. Là c'est des jeux qui vont demander de penser son run et compagnie. Ce que le Danmaku demande déjà de faire, mais en plus en remettant une sauce euh, de par qui correspondait au jeu old school. Donc déjà à ce moment-là, on a une, une remise en cause et une cohabitation, si tu veux, de, de, de tous ces trucs. Mais maintenant, euh, on est en 2016 et on est depuis euh, 3 ou 4 ans dans une, dans une période en fait où on retourne à, aux valeurs euh, vidéoludiques des années 80 et 90. Avec
2: la, la montée de l'indé en
1: plus. Avec la montée de l'indé et compagnie. Euh, le, la grosse le, le gros le gros changement en fait ça a été la le l'avènement de Kickstarter et en fait le Gamelight aussi c'est 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 pareil, ça, ça, ça revient dedans. cest dire que, et pas uniquement dans le monde du schmeuble, je veux dire, euh, moi, vous savez, je viens du monde du jeu de rôle. Et euh, le, le truc, c'est qu'on a énormément de jeux qui sont old school maintenant, quel que soit le truc. Je veux dire, même, un, même, une, même une licence comme euh, Les Chevaliers de Baphomet a vu, a vu un reboot euh, l'année dernière.
2: Oui, en HD, il me semble.
1: En, en, en HD mais euh, à l'ancienne quoi avec euh, voilà. des, vrais, des vrais personnages dessinés c'est-à-dire que c'est plus en c'est plus en poly, en polygoné tout ça et on est revenu à ce qui, à ce qui est un vieux point and click en fait et euh, bah, on a ça aussi dans le dans le monde du FPS où on a arrêté les conneries à la Call of Duty et on a envie de revenir à des trucs qui sonnent plus Doom like
2: bah, regarde, il y a le prochain Doom qui va sortir bientôt voilà.
1: et, et on se <rire> et, et retrouve avec des jeux qui se revendiquent euh, ancienne école, hein, old school, on revient à chaque fois à ce truc là, old school, même dans la musique tu dois le sentir au niveau des, voilà, au niveau des, 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 des mouvements métal il y a énormément ouais. de groupes qui reviennent au heavy des années 80 en ce moment et euh, on, a, on, a, on a ça partout c'est à dire qu'on est dans la fin de la fin de cycle euh, la fin de cycle montant et on va repartir en arrière et on va recréer un nouveau cycle et euh, recréer de nouveaux trucs euh, d'ici euh, d'ici quelques années
2: des shoots des euh, récents comme ça des shoots récents qui, prend, qui, euh, qui prônent qui euh, le côté old school ils ont quand même une dimension puzzle game pour la plupart maintenant je pense euh, si tu joues à, je t'en parlais tout à l'heure Sangeki warp ouais. euh, San warp il a, il a clairement euh, un côté tryhard et puzzle game parce que bon, le principe du gameplay pour euh, vite fait expliquer c'est tu utilises beaucoup de TP en fait t'as un système de TP et euh... téléportation pour les gens qui n'ont pas les oui. abréviations ouais pardon excusez-moi excusez <rire> donc t'as as un principe de téléportation au début tu dis ouais c'est marrant et puis au premier stage tu t'en sers pas beaucoup et puis arrivé stage 3 tu dis ah ouais en fait euh, c'est vital l'essence le, du jeu est basée là-dessus et et c'est vrai que le jeu, il n'aurait pas cette saveur sans cette dimension puzzle game en fait.
1: Mais tu sais que Sengiki Warp entre dans la catégorie des shoot à système.
2: Ouais, aussi ouais. forcément.
1: Donc, on, on est dans ces. Pour pour simplifier, j'utilise le mot depuis euh, depuis quelques minutes. Maintenant, j'ai pas l'impression d'avoir expliqué. <rire> pour simplifier, un shoot un shoot à système, c'est tout simplement un, un shoot qui, au-delà de, de tourner autour de, du tir, de l'évolution des du vaisseau ou du personnage et du système de score à une mécanique de gameplay particulière et qui base son level design et tout son gameplay autour de ça en l'occurrence pour Jedarius c'est la capture ball mm. pour Airtype Delta ça va être le, systè le nouveau système de charge pour, euh, un jeu comme Ikaruga, évidemment, c'est le système de polarité. Pour Radiant Silver Gun, ça va être l'utilisation le... des différentes le, des différentes armes, pardon, et le système de combo. Avec ah, le code couleur, hein. Voilà. Et donc, le, la, la téléportation entre, en fait, dans le, dans le, dans le système. Quand on, quand on, on l'applique au shmup Et c'est quelque chose de très, très vieux, parce que je parle pas de air type pour des prunes. Techniquement, le premier shoot à système, avant qu'on se mette à appeler ça des shoots à système, c'est le R-Type original, qui date déjà de 1987 okay.
2: Hein, donc euh, on n'invente
1: rien, ouais, on, on rien, on recycle <rire> des idées, on, on reprend des choses, et puis on essaye de remettre ça à une nouvelle sauce qui correspond à un nouveau public, qui correspond à... Euh... Est-ce que je peux faire un parallèle reliste Oh vas y tant
0: qu'à faire, là, on diffure que bien, donc...
1: Euh... <rire> Allons-y, faites la différence entre Diablo 2 et Diablo 3.
0: Tu n'as pas déjà fait ça dans un présent
1: je pense ouais. que j'en ai déjà parlé parce que c'est un exemple que j'aime bien et qui est très très parlant parce que Diablo 3 ouais. est un jeu qui est mondialement haï, justement parce qu'il n'est pas Diablo mmh. 2. Mais Non, Diablo ça... 3, il
2: n'est pas mauvais. Diablo 3, la différence pour moi flagrante entre Diablo 2 et Diablo 3, c'est que tu fermes enfin à l'époque hein, parce que j'ai parmi les pieds de pluie mais tu fermais plus le stuff, tu fermais le tu fermais les gold déjà. Mais c'est surtout le le côté euh... le côté grand public en fait. Voilà.
1: <rire> La différence majeure entre les deux se fait au niveau de la gestion de ton personnage, au niveau du au niveau du build en fait, de la construction ouais, points
2: de stats que tu as pu à mettre ça. De la
1: construction du personnage. Tu peux plus fait, de
2: perso dans Diablo 3.
1: C'est ça. <rire> en fait, Diablo 2 a une approche qui est très très hardcore et qui est monomaniaque limite, c'est-à-dire que si tu rates, tu mets un point au mauvais endroit, tu peux recommencer ton personnage. Évidemment, oui, il y a toujours moyen de jouer avec, hein. mais euh, t'as intérêt intérêt à faire ce qui s'appelle du theory building, donc à penser ton, à penser ton personnage avant. Diablo 3 a changé ce système, c'est-à-dire que c'est plus du jeu qui est euh, qui est hyper spécialisé, puisque on n'est plus à une période où le jeu de rôle est hyper spécialisé. On est, euh, c'est sorti en 2012, un moment où le jeu de rôle commence à se relever un petit peu. On a pris Skyrim dans le nez deux ans avant. Euh, on a les Witcher qui commencent à être de plus en plus euh, on va dire... Euh...
2: Ils
1: se Ouais, voilà, démo démocratiser. Je, je, le mot que j'allais utiliser, c'était « user-friendly ». C'est-à-dire ouais. que c'est un, un jeu de rôle, définitivement. Mais quand vous y jouez, vous jouez à un beat-em-all en 3D. Ouais.
2: Bah, il y avait déjà eu des prémices avec Kingdom of Amalur Ah oui, ah, il oui, hein.
1: y, y a énormément de... Amalur, c'est 2013. Ah, c'est ouais, ap... après Witcher. Mais euh... Witcher 2, c'est 2011 et euh, je reprends ce que je disais système. ça pas parler de battle <rire> voilà tout ça pour parler de battle -Garega. on est dans <rire> un système qui est en train de se démocratiser et donc il faut donner quelque chose pour les nouveaux joueurs qui ne sont par définition pas les joueurs de, 19, de, 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 de 1997 quand le premier Diablo est sorti donc il faut leur donner quelque chose qui corresponde à ce public là et les gens qui ont râlé sur Diablo 3, c'est les gens qui jouaient à Diablo 2, c'est les gens qui aimaient Diablo 2, peu importe l'âge de ces personnes, mais les gens qui jouaient à Diablo 2, qui voulaient juste Diablo 2 en haute définition, ben, ils n'ont pas eu ça avec Diablo 3. Ils ont eu ça avec Torchlight 2, donc euh, à mon avis, ils peuvent arrêter ouais. de râler et profiter des deux. Ils peuvent jouer à Torchlight 2 pour avoir Diablo 2 en haute définition. Et ils peuvent jouer à Diablo 3 pour les nouveautés. Ou alors ils ne jouent pas
2: Sof Exile. Ou alors ils jouent coup, pas euh...
1: Exile, mais c'est quelque chose de différent. Mais donc ce qui se passe avec dans, dans le Shmup, c'est exactement ça. Il y a un, un nouveau public qui attend quelque chose de différent de, de ce qui se faisait avec, les, avec la fin de l'Âge d'Or, en fait. Donc Avec, avec Truxton 2 et compagnie. Truxton 2, c'est vraiment la fin, puisqu'il est sorti en fin d'année 92 hein. C'est le, le dernier grand, euh, le dernier grand shoot, shoot euh, ancienne école. Et donc, à partir de là, il y a, il euh, y a un déclin et il faut changer en fait la manière de, la manière de voir le shoot. Ça met quelques années et puis il y a une explosion qui se passe. Donc avec la sortie de Battle Galega, les gens retournent en salle, les gens reviennent au shmup et derrière il y a Dodonpachi qui cimente en fait ce que sera euh, le le Danmaku tel qu'on tel qu'on le voit maintenant, c'est-à-dire que Dodonpachi c'est le Danmaku avec les boulets de ah ouais. fluo, avec le, le truc, avec le masque de collision, avec les chaînes, avec tout. Avec le les bien... Voilà. Le, le manifeste. Mais sans Battle Geariga, il n'y a pas de Dodonpachi. Et dès les années suivantes, il faut déjà amener quelque chose d'autre, et on a des jeux comme Ikaruga ouais. qui sortent. Et qui apporte avec encore le, autre ouais, chose. Avec la notion de puzzle puis, game
0: qui était déjà auparavant créatif le mais qui a été streamliné parce que Red Silvergun c'est un putain de jeu de merde quand même, faut le dire. <rire> ah, 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 <rire> la veux... putain de Je sais Moi, que c'est un jeu qui est bon, mais putain le système. Arrêtez les gars. Ceux qui se mettent en chemin, vous avez rien compris à la vie. Vous y avez jamais joué. Moi, tu vois ce qui.
1: Ou alors ils sont oui. fous.
2: Moi, ce qui m'énerve quand on parle de... quand tu parles avec quelqu'un qui, 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 je me en général. Il va te citer deux jeux, il va te citer Resident Evil Gun et Karunga. Et euh, le problème, c'est que je trouve, c'est des très bons jeux, mais moi je, je reconnais la qualité des titres, mais c'est pas ce que je recherche dans dans, dans, dans un shmup. Et euh, le problème, c'est que les, les gens en fait, ils ont une image biaisée du, du shoot them up, je pense, en, en se focalisant sur sur des titres ouais. comme ça. Enfin, c'est mon c'est mon avis
1: après d'autant que c'est pas les deux premiers qui sortent, hein. le premier qui sort quelque seuls, le premier schmup qui sort quelques seuls publics auquel tu demandes, que ce soit des spécialistes ou pas, le premier qui sort à chaque fois, c'est AirType.
2: Ouais. c'est un bon jeu non, <rire> non, ouais, euh, Rien que là aussi, un... on est dans
1: un jeu qui est extrêmement difficile avec un système qui est très très particulier avec, euh, avec la force. Personnellement, j'ai jamais su jouer à un RTEC de compliqué. ma vie. J'arrive pas, pas à gérer la force, c'est beaucoup trop bah, difficile. On vient à ce système moi,
0: de compagnons que... quoi, qui est chelou.
1: Voilà. Ouais, ouais, je suis une, une
0: vraie bille. Surtout, t'es pas le seul.
1: Euh... Donc c'est des jeux qui ont marqué leur époque Qui ont fait, qui ont fait leur truc Et au bout d'un moment ben faut changer Et il y a toujours des jeux qui vont revenir apporter de l'eau au moulin Lancer une nouvelle dynamique Et euh, dont on se souvient Avec beaucoup de, beaucoup de Nostalgie et d'amour Comme euh, notre ami mm -hmm. Geek Qui est un fan absolu de battle Galéga. Moi
0: j'adore tout ce qui est ambiance, les musiques Et toutes les histoires à côté Après je suis une bille pour y jouer mais bon
1: il <rire> y a une différence entre aimer un jeu et, et voilà. y être bon. J'ai Darius, j'adore ce jeu Mais j'y suis mauvais
0: C'est moi je peux te dire cool. qu'une fois que j'ai joué à Battle Gear Vega La musique fait, Mais putain
2: merde mais ce jeu
1: wow. J'ai mis 10 J'ai mis 10 ans à finir Raiden 3 les mecs 10 ans
2: moi, Tu l'as fini c'est déjà ça ouais. <rire> Mais tu vois le... Moi ce que j'aime bien dans, dans, dans le shmup par rapport, je vais prendre tout, tout exemple de jeu vidéo confondu, tout style de jeu vidéo, c'est que plus le temps passe, plus euh, je parle pas de casualisation, attention. Je, je préfère le préciser tout de suite. Euh, de toute façon, ça veut fait, rien
1: dire casualisation.
2: Ouais, on est d'accord. En fait, le truc, c'est que maintenant, c'est le jeu qui s'adapte aux joueurs j'ai globalement pour les trois quarts des, des nouveaux titres euh, c'est des jeux qui s'adaptent aux joueurs déjà avec les campagnes kickstart et tout ça c'est encore pire mais le, le, le shoot them up le genre shoot up je trouve c'est un des derniers bastions où c'est encore aux joueurs s'adapter au jeu. Tu vois l'époque, l'époque où t'achetais un jeu à la jaquette et tu t'arrivais chez toi, tu disais mais il est pourri ce jeu. Et puis bah comme t'avais claqué ton quota de jeu pour pour les trois mois à venir, et bah et bah tu 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 tiens à quand même. Et finalement tu t'acharnes et tu finis par apprécier le jeu. Et ben bah, je pense que dans 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 le shmup, même si le shmup évolue, le genre évolue, on est toujours dans le côté euh, l'homme contre la machine où c'est à l'homme de s'adapter chose qui se perd dans les trois quarts des jeux qui sortent actuellement euh, dans d'autres
1: jeux alors ça c'est tout simple c'est parce que c'est encore un jeu arcade mmh. ça c'est c'est des, <rire> des jeux qui peuvent pas sortir du système arcade donc c'est quand même des jeux qui sont faits pour te mordre la tête
0: <rire> bon on va finir avec Battle Area pour dire que les musiques c'est de la bombe lisez des interviews sur Shmuplation de Nabu... Manabu Namiki et aussi toutes celles qui vont sur c'est une ressource incroyable d'informations
1: ouais, Shmuplation,
0: c'est vraiment de la bombe ce site Sh
1: Ouais, euh, D'ailleurs, quand je disais tout à l'heure que ne, de ne pas lire les interviews mal Google traduites et d'aller euh, d'aller sur les interviews en anglais, c'est à ce site-là voilà. que je pensais. Allez lire Schmup Si vous lisez l'anglais, allez lire Schmup.com. Ouais, et
0: surtout, si vous ne comprenez pas le mot d'anglais allez sur Schmup.com parce qu'il y a des, des traductions. Sur... Putain, je peux Excusez-moi, il est tard. Il y a les interviews qui <rire> ont été traduites en français par le robot. Voilà, merci à lui. C'est vrai voilà. aussi.
1: Grand bon, merci. Ça. Mais le ai robot est quelqu'un C'est
0: un gars fantastique. Allez, maintenant, je propose qu'on fasse une pause, là, quand même, on a parlé pendant une heure. On va s'écouter, ouais. tiens, le premier thème de Battle Garrega
1: Ah, bah, carrément, carrément, le, le stage
0: 1 le meilleur stage, la meilleure musique de tous les temps, de, de tous les shmups.
1: Meilleure musique de stage 1 du monde. Ah, carrément,
0: monde. là, y'a pas, pas à tortiller du chien.
1: Avec celle, avec celle de Raiden.
0: Avec Raiden, c'est pas mal, <rire> aussi. Et on se retrouve après pour parler des Douchine. De a tout de suite tout de suite Nous sommes de retour après avoir écouté une fantastique musique. Je suis, je suis, ton plus grand fan, Manabu Namiki, s'il te plaît, remarque-moi. <rire> me. Oh Merde. Là, tu vois, tu on a dit qu'on a dit qu'on est. Oui, été... Mais là, tu, là, tu, là, tu vois, ton Uber, chez il si aurait été là, il aurait enchaîné. Donc là, on va parler de Doodle Game et on va enchaîner ah, sur là. Greenlight Light qui a eu de nouveaux jeux très intéressants. Donc déjà, Wolf Flame. Ça c'est ton rayon, euh, Sholt Et après là-dessus, un super jeu aussi, c'est Don Mako de
2: Croix. J'ai bien campé le 2. J'ai bien campé le 2, même si.. Euh, voilà. Je vais <rire> <en vrai. rire> ça va commencer par Volflame.
1: On, on commence par Volflame. Alors Volflame, euh, c'est tout simplement le dernier jeu de. Astroport. Astroport, Astroport qu'on.. On considère comme ayant relancé en fait le, le doujin à l'international en fait avec euh, avec Satasus en 2011. Il faut savoir que Satasus avait été édité en Occident avec l'aide de Capcom. Donc forcément, ça fait un petit peu de bruit. Et puis ben du coup, euh, nos copains de New Media ont acheté le catalogue puisque c'est eux qui se sont chargés de, de traduire le jeu. Hein. Et euh, un petit peu à la fois, ils sont en train de mettre tous les jeux sur euh, tous les jeux sur, euh, sur Steam. Alors Volflame est sorti en 2014. Ah ouais. Et euh, pour être simple, c'est Raiden.
2: Voilà, ouais, c'est carrément ça, le système de lock. Euh...
1: Dans une dans une nouvelle version, c'est-à-dire que euh, le système d'armement est, est légèrement euh, légèrement différent et très très astroportier en fait. Et le, le découpage des niveaux également. Mais sinon, ben, c'est Raiden, tout simplement une nouvelle version de une nouvelle version de Raiden. C'est sur le green light pour l'instant. C'est super bon. Et ça a été greenlighté.
2: Hein. Ah oui, ça... Après, ça... il existe... Euh, vous pouvez l'avoir en version boîte pour pas trop cher aussi. Hein, c'est ce, ce que je
1: dis, c'est sorti en 2014 au Japon, c'est dispo depuis un moment. Donc ça vient d'être greenlighté. On ne sait pas encore à quel tarif ça va sortir, mais étant donné que c'est du, du Astroport, que c'est New Media, on peut tabler sur 15 balles. 10-15 ah,
2: balles, je trouve, ça fait rush pour une version digitale. Si hein. bah, c'est ce prix-là, je trouve ça... Il est vaut, hein, il est vaut, hein, clairement, mais... Moi, je sais que je squatte une boutique... Je sais pas si vous connaissez Seven enfin, Non. Mais... non. Euh, ça me dit quelque chose. C'est une petite boutique euh, doujine. J'achète mes doujines là-dessus depuis des années et des années. Et là, je suis en train de vérifier, mais il me semble que la version boîte, même frais de compris, elle est moins chère que ce que tu dis.
1: Là. <rire> Dans ce cas-là, il sortira probablement à, à 9,99, alors
2: ouais, Ça serait, ouais. Je pense qu'on sera rapproche plus du tarif. Là.
1: Je me demande à quel, Je me demande à quel prix sont les autres, en fait du
2: coup. À War, par exemple, en version Watt, il fait 1800 liens.
1: Ouais, non, à l'heure actuelle, euh, Vulkaiser est sorti l'année dernière, sorti l'année dernière, ouais, à 5 euros. À Steel Strider encore... en, en vaut encore, encore 6. Armed Seven, c'est 5. Et Gigantic Army, 6 euros. Donc, on peut tabler sur du 6 euros maximum. 5,99. Ce qui est nettement plus intéressant que 12,15.
2: Mais <rire> ça, de, de toute façon, à moins de 10
1: boules, le jeu, il est vaut, il est vaut clairement. C'est... Voilà. Si
2: tu aimes bien le, la pâte à l'ancienne, parce qu'ils ont une pâte graphique bien particulière ah, aussi. Ils ont un style euh...
1: très, 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 très industriel. Bah, si vous avez aimé Satasus, Satasus qui était bêtement une nouvelle version de Gradius, ou si vous avez bien rigolé sur des jeux comme, euh, comme Gigantic Army ou, euh, ou Vulkaiser. Ouais. Honnêtement, Army, Vulkaiser, c'est bon, bon. absolument génial. Et donc, il euh, y a la, la version locale de, de Raiden, Wolf Flame, qui est sortie en 2014, et le jeu de l'année dernière... Qui est euh, comment, Sengeki Warp, donc on a, dont on a parlé tout à l'heure, qui est d'ores et déjà euh, annoncé dans les tuyaux par, euh, par New Media. Il bon, faut savoir après qu'ils ont mis trois ans à nous sortir Steel Strider et Woolkaiser, donc euh, peut-être pas aller trop, trop vite. Hein. <rire>
2: <rire> non, mais c'est Ast Astroport, ils ont, ils ont vraiment leur, leur propre style. Euh... Leur style graphique, leurs propres pattes, tu reconnais, c'est pareil, c'est comme un cave en fait, tu reconnais direct leur, euh, le, le genre. Il mais... ah, faut savoir,
1: on a dit c'est comme un cave, ça veut pas dire que ça ressemble à du cave. Non, non, non hein. je parle en, en
2: termes que... de, tu vois
1: l'écran, tu vois l'écran, tu, tu sais, tu sais est... que c'est un... <rire> voilà. on, 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 est, on, est, on est bien, bien d'accord que nos, nos auditeurs ne, ah, ne non, se prennent pas sur ce qu qu'on dit. C'est moins cave <rire> Ça n'a rien à voir. C'est très très old school euh, les, les jeux Astroport et euh, ça fait pas de mine honnêtement. Ça se voit que c'est développé par trois potes euh, dans leur dans leur appart parce que c'est développé par trois, potes dans, <rire> par trois potes dans leur appart. Mais ben c'est des jeux qui sont d'excellente qualité. Honnêtement, c'est mon développeur de doujin. Ah, ça ne va pas douter. <rire>
0: bah, en
2: Même temps si les mecs font de... du gratuit
1: et, et du de... Raiden, euh, ah. forcément au bout d'un moment ça me parle.
2: Et tu vois, même si le jeu, les, graphiquement, ça, ça c'est pas une orgie euh, des non yeux, quoi. Euh,
1: ça ça paye pas de... Euh, Mais c'est propre.
2: propre. Et en plus, euh, tu as une très très bonne euh, lisibilité des, des patterns. Chose que... Il y a beaucoup de shoots où ils t'en mettent plein la vue et euh, tu as tendance à avoir des problèmes de lisibilité. Celui-là, il y en a pas. <rire> c'est les shoots Astroport. Quand t'as un pattern, si tu l'as pas esquivé, c'est que tu es mauvais. <rire>
1: ou que tu ne l'as pas encore appris. Parce que voilà. ton... <rire> c'est des jeux qui puent quand même. Alors, c'est des jeux qui vont vite, c'est des jeux qui sont très très modernes, de ce côté-là, il n'y a pas de problème, mais ils puent quand même l'ancienne le... école, donc c'est des, à... des jeux à apprentissage.
2: Ah, c'est Dying and Retry, hein, c'est clairement ça.
1: On dit, on, on, dit try on dit Trial and Error, on dit Trial oh voilà. and Error. On ne dit pas Dying and Retry, ça ne veut rien dire Dying and Retry, ça n'existe pas. Trial and Error.
2: Cours de
0: linguistique, cours oh. de langue, oui, attention. <rire>
1: oh là là. Très, très 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 important. <rire> <rire> chat retry en fait c'est un ouais. c'est un terme typiquement euh, typiquement français c'est un peu comme euh, beat ah, up oui. alors que le ouais, les on anglophones dit disent on dit on dit up les... enfin oui. on dit vitamin up les américains disent vitamin up on dit vitamin up, up on se comprend tous hein, mais
2: ouais c'est un abus de langage
1: c'est ah, c'est un anglicisme tout simplement c'est à dire que c'est pas notre langue maternelle donc euh, forcément euh, les les phrases qui ne veulent rien dire on s'en rend pas compte mm. <rire> et donc l'autre jeu intéressant c'était
0: c'est voilà.
1: un mec ah, tout, ouais, seul, a
0: a tout seul elle... il, fait... il fait tout ah, de A à Z sauf la musique où c'est un japonais qui le fait c'est pas du shoot Android oui. ça,
1: à la base. Euh, les... si les, si, les... les deux premiers sont sortis sur Android je sais pas si euh, le troisième à base, est
0: sorti la base c'est sur iOS euh, le deuxième est sorti sur iOS et Android et le troisième est en cours de développement et là c'est pour toutes les plateformes ils, a...
2: ils avaient un autre shoot euh, qui ressemblait c'est un espèce d'ersatz euh, Pachi. Sur, euh, je trouvais un peu dans les mécaniques de gameplay, mais il, il, il est sorti sur portable, il me semble. Sur téléphone. Je sais plus son nom de tête, mais...
0: Ouais, mêmes Lightning, quelque par, chose...
2: Par les, même,
1: par les mêmes développeurs
2: Ouais, ouais, c'est pas uh, Danmaku Unlimited, c'est pas leur première, euh, première mouture. Ils en ont fait les autres. Ils en ils ont fait, enfin, euh, ouais, fait euh, Storm Skriker. Ouais, ouais, voilà, ouais, voilà. voilà. Ouais. Mais Danmaku bah, Unlimited, un cool moi je suis que le 2, ça, ça avait ah, été une ouais, bonne surprise. Purique. Euh, <rire> mécanique de gameplay génial, euh, assez facile au oui. début. Après, ça se corse. <rire> ouais, ça se corse surtout. Je sais pas si, as, si tu as envie de le vers non. la fin, vers la fin, la vers la fin quand tu as, as les vaisseaux, qui, les gros vaisseaux mers qui se croisent là, et qu'ils qu ont je sais pas combien de points de vie, de toute façon, c'est un jeu où tu dois grader ton vaisseau entre chaque stage avec tes points. Ouais, hein, sinon, euh, sinon tu, tu galères à le finir. C'est un européen
1: qui galère ça Ah, ben voilà. Un ouais, mais tu vois, c'est
2: un système qui. Euh...
1: <rire> Ça va faire jaser les non, gens, ça.
2: Non, ça c'est comme voilà. vanity C'est plus tu joues, plus tu fais du point, plus tu, tu, tu te donnes des bonus en fait. Mais c'est pas, c'est pas ouais, du tout en en ça. C'est pour un mode de speedrun.
1: C'est pour le mode burst. Tu, tu sais très bien ce que je pense de le mm. C'est vraiment totalement ironique ce que je viens de dire.
2: Mais moi, il y, y avait deux petits défauts que je reprochais au Danmaku à Danmaku Limit 2 et j'espère que ça va être corrigé dans le 3 c'est que dans le 2 en fait je trouvais que le le vaisseau c'était c'était une savonnette en fait il manquait de euh, il manquait de il, non il manquait de détails sur les j'avais l'impression de diriger un bloc en fait il manquait de détails sur les sur le mouvement ah, bon ouais. du, du
1: vaisseau en fait j'avais l'impression
2: de déplacer un bitmap en fait c'est euh...
1: un, un, un jeu mobile hein.
2: Ouais mais bien que la version PC elle est propre hein, ça il n'y a, a pas à dire et il y avait ça il y avait le... les musiques elles sont géniales mais je trouvais que ça manquait de son euh, de son d'explosion ah oui de c'est vrai ouais. au niveau du euh, sound design
0: est alors trouvais les que les musiques sont ouais, cool mais ça simple. manque de peps en fait au niveau des effets sonores
2: ouais parce qu'on c'est bien les explosions c'est bien moi j'aime bah, bien entendre justement, tu... en justement tu tout c'est ça
0: qui fait kiffer dans les shmups c'est tu sens
2: une sensation de puissance en fait c'est ça ouais voilà c'est carrément ça il et, et est un peu trop lisse, on va dire, dans point de vue du son. Il est un peu trop lisse. T'as une super bande-son euh, limite euh, électro-métal, électro ouais, si je ça, me rappelle. Fait bien. par Blankfield. Et...
1: Donc c'est et... un jeu Kentasho, en fait.
0: <rire> ah, dit comme ça, ouais.
1: C'est très très. Euh, comment Épuré. dire Esthétiquement, euh, quoi que non. Non, c'est euh, ab abstrait.
0: Ouais, c'est vrai, parce que finalement.
1: C'est très abstrait avec un sound design assez limité et vraiment droit au but, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'habillage rien du tout, c'est ton shoot, des patterns Ah mais habillage quand même,
2: je trouve très élégant
1: Un jeu canta quoi
2: Non les couleurs elles sont belles, t'as l'impression d'être sous tranxène quand tu joues L'avantage c'est que pas critiqué le côté
1: graphique, j'ai vraiment parlé de game design
0: L'avantage avec justement ces couleurs c'est que moi
2: tu distingues bien les patterns il n'y a pas de soucis à ce niveau là Oui puis je trouve la géométrie des patterns est vachement bien faite c'est vraiment un, un shoot... Euh, bah, je vais pas le mettre dans mes meilleurs shoots, mais c'est un bon shoot, euh, c'est un bon divertissement. Tu vois, un peu comme quand tu regardes Beethoven le dimanche avec tes gosses. C'est pareil, c'est un, un bon jeu, tu passes un bon temps dessus, tu passes un bon moment sans plus, tu vois, mais tu as passé un bon moment encore. même. Oh.
1: <rire> Putain, t'as des références bizarres, je sais pas si on va t'inviter une deuxième fois. <rire> je suis désolé. <rire>
2: Non, mais si, c'est un bon jeu, mais après, de là, la... euh, J'ai dû y jouer quoi Une trentaine d'heures Ouais, quand même. Euh, c'est pas beaucoup par rapport à... à moi, je pense à Desmall. Desmall, je suis pas loin des 300 heures dessus. C'est
0: des vrai que, dit comme ça, je regarde les heures que j'ai sur Darius Bird sur PC ou même sur Wishi et Sama, c'est 10 et 4 heures.
1: Hein. <rire> <rire> Il y a des gens, c'est des fous.
0: Enfin, en même temps, Wishi et je l'ai bien torché sur May, mais... Euh... Est-ce par exemple, j'ai aussi bien touché sur Xbox
1: Non En même temps, je sais pas combien d'heures, combien d'heures de vol j'ai sur Red Dead 3, mais je <rire> vais en bon, avoir un impact. Ans. Ah, mais bah, ça sur, sur, sur Steam ouais. il écrit 3 hein, mais euh, il doit bien y avoir 2 0 derrière au total ça fait 10 ans que je le dose ce con <rire> mais, mais Danmakou Limited ça fait pas partie aussi de cette catégorie de jeux qu on... qui ont la réputation d'être très très euh, approchables en fait pour les ah, gens qui vrai. connaissent pas justement le dan
2: c'est clairement ça C'est clairement ça parce, que... parce il y avait un shoot
1: comme ça qui s'appelait euh, Dan Skou ou un truc dans le genre
2: dan... Euh, machin, Dan Fou je crois euh, je sais plus quoi non, je confonds enfin, pardon.
1: Enfin bref, c'était un jeu de un jeu qui se présentait sous forme d'énormes tutoriels pour euh, apprendre les mécaniques du Danmaku. Euh...
2: Ah non là, c'est pas un tuto. Qui vient... C'est est pas un tuto. Non mais je veux
1: dire, c'est -ce le... Je... le genre de jeu où si tu sais pas ce que c'est qu'un Danmaku, tu peux y... tu peux aller dedans et ça va vite, te... ça va vite t'enseigner les les deux trois ouais, les, deux, les deux trois bases nécessaires et ensuite tu peux
2: mais avant, avant
1: coup, de changer je... dans un cave, tu peux y aller quoi.
2: Mais c'est un logiciel <rire> qui s'appelle Danmaku Simulator.
1: C'est à celui-là que je pense, je pense. Ah,
2: ok. Bah celui-là, c'est vraiment euh, <rire> un training pour le Danmaku. <rire> mais euh, mais sinon le Danmaku Limited, ça fait partie de ces jeux bah, comme comme un des hein. C'est c'est abordable. c'est très abordable. Et c'est tu peux aussi euh, performer dessus quoi donc. Euh... Donc c'est vraiment bien. En plus le, le, la mécanique, euh, tu, tu, c'était le mode beurre, c'est ça que tu, tu euh, disais Oui, c'est ce ça. C'est en effet celui-là où tu peux upgrader ton ton putain ton vaisseau après chaque partie. Ça c'est vraiment bien fait. Entre chaque entre chaque partie, t'as récupéré un certain nombre de, 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 de points qui te permet de te de rajouter des, des boucliers, une vie, une bombe, de la puissance de tir. Ces
0: options sont pas définitives, tu peux toujours enlever des points. Le mecs, par exemple, sur Docre euh, statistiques. par exemple, tu dis « tiens, aujourd'hui, je vais me faire une partie où je vais faire le jeu d'une crête sans me soucier du score ou quoi que ce soit, bah, paf, je mets plein de contenu.
2: Bah, » Ou même, tu vois, pour ce, parce que moi, je sais que je ne fais pas partie des, des joueurs à scoring, je suis plus dans, dans, dans le côté survie et euh, pour les joueurs survie, c'est pas mal tu, tu, peux te, tu peux te fixer des, des objectifs euh, ah bah aujourd'hui euh, j'enlève tout le bouclier je mets un fond dans le tir ah bah aujourd'hui je mets mon tir au minimum ah bah aujourd'hui je joue avec telle option tu vois tu, tu peux y aller crescendo comme ça c'est pas mal
1: donc en termes de gameplay tu te retrouves pratiquement avec 250 g en un non bah,
2: bah tu t'es bah, comment oh, pff... vous à
0: ce niveau là pas tellement
2: ouais.
0: c'est juste qu'on a plus tendance à revenir parce que justement on peut, on peut avoir une nouvelle expérience
2: à peu près de chaque partie d'accord c'est une bonne replay value, mais il faut plus prendre ça comme voilà, bonus, ça. Pour, pas le euh, cœur co du jeu. Pour les, les gens qui, qui cherchent à, à. à. limer le jeu, en fait. Tu vois. Si tu veux apprendre à limer le jeu, c'est un bon moyen d'y aller tout doucement, en fait.
0: C'est en plus un truc, <rire> bien, un truc qui était bien. Enfin, qui était bien. Ce que j'avais pressé que Dan Manco 2, c'est un jeu qui brillait vraiment sur PC, parce que sur téléphone, je vois pas comment tu peux faire une partie euh, complète. C'est impossible. C'est à un moment, j'étais dans un transport en commun, j'avais pour 20 minutes, j'étais à peine au troisième stage, j'ai fait putain, qu'est-ce qui se passe
2: c'est vrai qu'il est assez long euh... les, les, les niveaux ils sont super longs voilà,
0: moi d'habitude à ce moment là je jouais à en fait je voulais en parler à la Danmakou de 2 et à Gothic Me Mootome en 20 minutes je faisais tu vois je, je gaspillais toutes mes stamina et j'ai débloqué plein de choses c'était bien j'avais avancé dans ma de 2 j'étais au troisième étage et je fais putain merde j'ai mal aux doigts euh, je commence à suer qu'est-ce qui se passe <rire> je, peux pas, je peux pas jouer ce jeu sur mon téléphone
2: c'est Automé là c'est euh, le... Ah, le free to play de,
0: de cave le
1: free to play de cave ouais jamais
0: c'est lié mais euh, il faut il faut ouais, que ouais, tu il passes il a... par une apk je vais la passerai faut... si tu vois
1: oh, il, il, il faut il faut il faut bricoler le il faut bricoler le truc c'est très sympathique moi j'aime pas mais c'est très très sympathique <rire> il
2: faudrait que je le teste à l'occasion
1: je je préfère d'autres d'autres ah, s'il te plaît en, en termes en termes de shoot okay. c'est pas
2: mais c'est vrai que sur steam as de plus enfin sur steam sur pc en général as de plus en plus de de Bourdoujin qui débarque, là, l'été dernier, on a eu une très très bonne surprise, Battle Traverse.
0: Ouais, qui avait d'ailleurs été
2: encensé par Voss durant le podcast où il était invité. Mais celui-là, c'est, tu prends Ketsui, tu prends, euh... tu prends Progir, tu mets tout en side-scrolling avec des, 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 sprites bien gros, bien propres, avec des animations de ouf. On dirait un projet pro, en fait, ça, c'est un truc
1: de fou. Ce jeu -là, ça... Moi, ça me faisait penser à Gundemonium ce qui est <rire>
2: <sauf pro. rire> c'est bien dégueulasse. Hein <rire> Battle Traverse te fait penser à Gundemonium Ah, complètement. Au niveau du ah, système, veux dire oh, non. Euh, graphique, aussi.
1: je veux dire Graphiquement aussi. Des gros personnages comme ça, avec des gros sprites tout, des gros sprites tout ronds et des, et des patterns ouais, ultra-colorés.
2: Là, tu parles de la théorie de, la non, de Gundemonium pas... qui est dégueulasse. Oh, Gundemonium, c'est moche, hein. tu peux pas comparer Gundemonium à Battle Traverse, je suis désolé, je vais pas
1: Excuse-moi, je viens de le faire et euh, je trouve. Moi, il me fait penser à Gundemonium. Ouais, c'est pas. pas méchanceté, euh, non, je, je dis ça très très sérieusement, ça me fait penser à Gundemonium. J'aime bien Gundemonium, moi.
2: Bah, Gundemonium, c'est pareil, c'est. Bah, moi, j'ai pas accroché personnellement. Je... Mais Battle Traverse, euh, je crois que c'est surtout le système de scoring qui m'a fait accrocher à fond. Puis t'as plein de petites subtilités avec les vies cachées et tout. Euh, pas mal de clins d'œil aussi. D'ailleurs, dans là, la de 89, je sais pas si vous suivez un peu euh, les sorties euh, Légèrement, quand il y a
0: des gros jeux, en fait. Ben, genre Valkyrie, Hurricane euh, Nova Scrail, euh, l'an dernier.
2: Ouais. Bah, ben, je vais vous le linker un truc. Il y a Battle Cross, là, qui, qui va sortir. C'est bon, un. Attends, j'ai pas le dernier de Screen,
1: je m'en fous. Je fais grève de. Ah ouais, de... le. de Dragon.
2: Armored Dragon. Ar hein, ar 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 Dragon. Ouais. Armored Dragon. Dans les limbes.
1: J'ai toujours pas trouvé la démo. Et tant que je l'ai pas entre les mains, je fais grève du Comicat, Je m'en fous.
2: Mais c'est pas une espèce d'arène shooter, ça Complète
1: Complètement. C'est un truc, un truc en 3D en fait à la euh, comment ça s'appelle Ce qu'on a. À la, à la, un ouais, truc, la... un truc à la Desert Strike, mais avec un robot. Ouais,
2: ouais, ouais. T'as des Airstrikes, comment je vais
1: camper. <rire>
2: Mais ouais, s'il y avait l'air sympa bah, et Citer's Kane, ils font, ils font du bon
1: taf hein. C'est comme euh, on avait eu c'est la, la, la trilogie Altinex quoi ouais. Altinex, ça aussi S'il si y a du doujin mais... que vous voilà, S'il y, si y a du doujin que vous voulez choper Sur, euh, sur Steam, faites-vous le... Les Tales ouais. of Altinex Les trois, hein. les trois oui. sont excellents Et si vous devez prendre
0: qu'un seul, c'est qu'il y a Surtout si vous voulez un placebo à l'air section Ouais, ça c'est clair
1: Ouais, c est c est clair. Surtout 40%. si vous aimez d'ailleurs ouais. Honnêtement, je préfère, je préfère Altinex je ouais. seconde. Que je trouve plus, plus, abordable, en fait, que les, que les pas deux parce autres. C'est un qui est plus proche, mais, euh, par exemple, d'un de...
0: Reforce. Euh, d'un Recrisis, pardon. Ou d'un Restorm, je sais plus, putain.
1: Bah c'est le... il est en 3D aussi effectivement mais euh, non c'est vraiment une question de au contraire je trouve qu'il ressemble plus à Radiant Silvergun ah ouais. qu'autre chose ouais, ouais. c'est un jeu où tu as une épée pour annuler les boules euh, tu as une euh... as
2: le... tu combottes à l'épée aussi il me semble tu...
1: ouais tu tu T'as un là, système là, de score qui est très très euh, qui est très
2: très mon
0: complexe. cher uh, Shulpada, tu me l'as vendu parce que c'est un jeu ça fait depuis lustres Qu'il est dans ma text Steam je l'ai jamais lancé et
1: le... Le... Ouais. next seconde ah bah voilà, je vais le lancer le, après mais franchement franchement les trois, on a camouille qui est très camouille euh, c'est juste euh, c'est juste gunlock ouais. Voilà. Je... purement et simplement c'est gunlock ensuite on a Reflex qui fonctionne sur un système génial, qui fonctionne sur un système de bouclier où tu renvoies les patterns <rire> où on renvoie les patterns tout simplement et euh, le level design est fantastique c'est pas un jeu qui est très compliqué j'ai pas dit que c'était pas un jeu qui était pas difficile hein je suis incapable de le finir, mais c'est pas un jeu qui est compliqué à comprendre. Les, les patterns s'apprennent très très vite, c'est hyper accessible. D3, c'est définitivement le plus accessible. Et euh, c'est un jeu, 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 jeu très, 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 très agréable hein. à jouer. Et ensuite, il y a Altinex Second <rire> qui est... Mais un putain, jeu mais Altinex Second, c'est
0: putain de copie de Restorm.
1: Euh, non,
0: même les boss... Il y a un boss, c'est putain de boss 1 de Restorm.
1: Euh, ben, en même temps, oui, c'est le jeu, tu c'est quoi. <rire> Altinex est sorti à l'origine en 93 sur FM Towns, c'était... Euh, Bassement, un mélange entre euh, entre entre reforce voilà je dis toujours gunlock parce que je sais jamais si c'est restore ouais, ou après je me suis embêté passer
0: au restorm.
1: voilà donc euh, c'est gunlock avec un petit coup de un petit coup de side by de side battler pour les gens qui, sa qui, qui savent donc euh, meca euh, à l'épée très, très 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 intéressant mais très très euh, peu connu en fait puisque bah ben, c'est un jeu FM Towns et le FM Towns c'est probablement le l'ordinateur nippon qui a qui qui s'est oh, oui. moins vendu de l'histoire
0: personne ne
1: connaît et c'est très très dommage parce que c'est une excellente machine une excellente machine hors mmh. de prix donc euh, c'est pas la peine croyez-moi pour en chercher une depuis des années ça ne euh, se trouve ouais. pas un FM Towns
0: peut-être <rire> la console euh, le martier encore
1: le, le Marty il coûte 700 balles. Il faut vraiment le okay, vouloir. d'accord. Hein. faut vraiment le vouloir. Et donc, euh, quand, euh, quand Citer Scane, qui ne s'appelait pas Cittercaine à l'époque, est passé sur, est passé sur PC, ils ont développé Kamui. Kamui, qui se passe en fait quelques années après, euh, dans, dans leur histoire, quelques années après l'histoire de, de Altinex, euh, Kamui a extrêmement bien marché. Donc, ils ont fait une suite qui, en fait, s'avère être une préquelle, qu'ils ont appelée Reflex, qui est adaptée d'un jeu qui s'appelle Résonance ou quelque ou quelque chose comme ça qu'ils avaient fait comme ça comme une, comme une démo et donc, donc qu'ils ont euh, étendu pour en, pour en faire réflexe ne cherchez pas résonance hein, cherchez réflexe Le, résonance ne vaut absolument pas la peine à partir du moment où on a réflexe et euh, quand, euh, quand ils ont eu en fait la possibilité puisqu'ils ont créé un moteur 3D il faut savoir que Seater c'est aussi trois mecs qui développent dans leur garage pas. Hein, et sur leur temps libre c'est des professionnels du jeu vidéo qui développent des shmups sur leur temps libre comme ça pour rigoler et donc ils ont récupéré en fait un moteur, un moteur 3D qui est très très propre. Mais en 2010, il faisait déjà obsolète. Hein. Euh, et ils ont décidé de faire un remake de leur jeu FM Towns que personne connaissait. Et ils ont sorti Altinex Second, qui est donc une version en, en 3D, de, en 3D polygonée de, du tout premier Altinex et qui donc est un hommage autant à, à Gunlock qu'à Restorm.
2: De toute façon, quand tu joues à un jeu Scane euh tu
1: joues pas pour la, la, qualité du graphisme. Tu ça joues pas pour se... la qualité des graphisme tu joues pour le, <rire> tu joues tu pour tu... les mécaniques de gameplay. gameplay pour... euh... et tu joues pour l'hommage à Taito parce qu'il est voilà. totalement, totalement, c'est des, des, fans de Taito et ça se voit.
2: Parce que c'est, c'est un peu taillé à la serpe, un hein, certain truc, hein, ouais.
1: mais,
2: c'est <rire> beaucoup de polygones.
1: <rire> Même, Mais... même, sur, même sur leur genre de D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, Arm Dragon est basé sur le C'est le même moteur que Seconde qu seconde donc c'est un moteur qui a déjà 6 ans. Quoi.
2: Mais ils font partie des références euh, quand tu penses d'oujin game. Tu, les tu noms qui reviennent tout le temps, c'est Cytors Kane, Artesneit, Arte Arte ouais. <rire> ça revient tout le temps.
1: Et hein, puis euh, la, la, la et Astroport. Ouais, c'est
2: vrai. <rire> D'ailleurs, je parlais tout à l'heure de la comique 489, euh, vous connaissez forcément, enfin je pense, la série des Yakugas
1: Oui, on en a parlé tout à l'heure.
2: Ouais, eh ben, <rire> t'as eu Yakuga 7 euh, qui, sorti, qui était sorti l'année dernière, c'était un bidsémol. C'était un peu un spin-off, euh, un bidsémol avec une fillette. Euh, Dans
1: euh... un univers toujours aussi gore
2: oui, ouais, Koga, ouais. Je, 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 je le ferai essayer si tu veux. Non, non merci. Euh,
1: C'est vraiment pas bon truc. Ils en,
2: ils en avaient sorti un très bon à la C88, c'était Kiyome no Otome. Euh, un jeu avec, euh, comme d'habitude, deux fillettes, mais liées par un espèce de, de lien, euh, où tu devais switcher de l'un à l'autre, etc. Mais euh, là, du coup, pour revenir à Saga de Yakuga, ils sortent Yakuga 6, euh, il a été annoncé, à la... enfin, même pas, il y a une version jouable, je crois, là la C89. Euh, Yakuga 6 qui 7 envoyé.
1: Yakuga 7, avant Yakuga 6.
2: Ouais, parce que Yakuga 7, c'est plus un spin-off de la saga. Que... Parce qu'en fait, Yakuga, oh c'est une saga de. Comment expliquer Yakuga, c'est une saga de shmup. Euh, ouais. Et en fait, euh, à la base, c'était des shmup en side-scrolling, donc horizontaux. C'est des shmup horizontaux, Yakuga 1, Yakuga 2. Après Est-ce que vous la parole
0: Je tape Siyakuga sur Google, Le premier qui tombe c'est Tou Shinrea, Splatterhouse au pied vagins. Ah, c'est ma
2: c'est une vidéo de moi ça. C'est une vidéo de moi en plus. Ah bon monsieur. Non, c'est pas c'est pas Siyakuga, c'est Giyakuga. Bah si Siyakuga. Je c'est un c'est une version taille de de Splatterhouse. C'est moi qui l'ai fait cette vidéo. Oh putain les images. Ah ouais non c'est
3: c'est 18
0: plus voilà, oui
2: <rire> Mais ouais, donc Yakuga en fait à la base c'était des shoots euh, des shoots horizontaux euh, après t'as eu euh... ils <rire> se sont perdus un peu sur du gal shell ça ça doit vous parler aussi Ouais euh et euh, ça c'était ça fait partie de leur premier shoot euh, premier shoot vertical et il y a eu Yakuga 4, qui est un peu un ovni euh, dans la série des des Yakugas moi c'est celui que je préfère parce que c'est un des rares verticales en fait t'es t'es dans un t'es dans un délire euh, toujours érotico gore mais c'est euh, ça ressemble beaucoup à, à du cave en fait ensuite t'as eu euh, Yakuga 5 qui est revenu à l'ancienne génération, donc euh, en, en horizontal avec un, un système d'armement avec une grosse boule qui charge, un hein, bouclier aussi avec carbone tu T'as eu Yakuga 6 qui avait commencé à être développé, et puis euh, finalement ils ont fait Kyome no Otome euh, à la place. Et euh, euh, alors, entre temps ils ont même fait un projet secondaire qui s'appelle euh, euh, Kukai Sushi, je crois. C'est Kukai Sushi, je saurais pas le dire. Mais euh, est-ce ça... que c'est un jeu avec des gâteaux? Non. <rire> non, 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 c'est un, un, un jeu type 1940 mais euh, version euh, version Snake. donc ultra difficile. Et maintenant ils sont à fond dans leur délire avec les systèmes de scoring, euh, avec euh, le veiling du stuff en fait. Donc tu peux, tu peux lever les, euh, pareil, as le système de pièces à la à la et mais très très dur. Et Yakugasette donc qui est sorti euh, qui est sorti euh, à saint bit <rire> Et là, ils reviennent sur Yakuga 6, qui, lui, va être un Yakuga 4. Ouais. Ouais,
0: c'est tout un bordel. <rire> ouais. Japon. Ah, D'ailleurs, parlant de Japon, on va peut-être parler d'un site sympathique pour acheter des douchines en boîte, c'est tout. C'est frigate c'est ça Ouais. Frigate.com,
1: ouais. ça, c'est une tuerie, ouais. ce site. frigate avec un 3. 3 Puis il
0: y a Elsinker, Mecha Ritz, Stilrando et... Battle Traverse, j'ai chopé là-bas. Il y a tout quasiment. Et ce site est cool parce ouais. qu'il permet l'envoi justement en dehors du territoire japonais. Ce qui est assez rare pour signaler. Ouais. Et je me souviens que Rorten, tu m'avais dit qu'il y avait une technique, non, sur ce site
2: Ouais, j'ai une petite astuce en fait, c'est qu'il le précise dans, la, dans le descriptif. Euh, c'est noté euh, Overseas Shipping available. Enfin, available. Mais en fait, en as certains où c'est noté que c'est pas faisable. Mais faut Savoir une chose, c'est que moi j'ai toujours commandé des trucs qui n'étaient pas faisables et je les ai toujours reçus. Ah ouais. <rire> et, et après, c'est mon expérience hein, donc c'est pas du sûr à 100%, mais normalement oui, parce que je commande depuis au moins deux ans chez eux. Et euh, faut savoir que je pense que ça, c'est une... un truc qui revient souvent parce que Battle Traverse. Je l'attendais, d'accord. Je l'attendais à la base, et quand il est sorti, je l'avais précommandé sur euh, sur Swigate, justement. Et euh, quand je me suis rendu compte euh, qu'ils qu n'allaient pas me l'envoyer, en fait, euh, quand j'ai vu le over, shipping Overseas si available je me suis dit ben bah, je suis un peu biaisé. Donc euh, je suis allé, euh, j'ai directement contacté notre marque, en fait, le, le cercle, le cercle qui a développé Battletrax. Et le gars, en fait. Euh, il a accepté de me le vendre, euh, via Internet. En fait, il m'a envoyé une archive, euh, mais à une seule condition. Il fallait que je lui envoie un mail dans lequel je disais que j'achetais ce jeu par l'intermédiaire d'un ami japonais. Ouais, ouais, ouais. ouais. J'ai dû lui envoyer un mail en lui disant que j'achetais ce jeu par l'intermédiaire d'un ami qui habite au Japon. Parce que je crois, je crois que le, parce qu'en fait, le doujin, c'est du, c'est du fan ouais, art, en fait et en fait euh, ils réutilisent des, des fois des samples ou certains sprites, ça peut arriver et euh, on n'a pas la, les mêmes droits en Europe euh, sur le, le fan art au Japon c'est complètement légal tu peux trouver un doujin dans n'importe quelle boutique de jeux vidéo tu auras, auras des doujins. chose qu'en France c'est pour ça qu'ils sont, sont assez réticents à la base à l'envoi en Occident est... parce que justement tu as des problèmes de législation là-dessus parce ouais, que des droits de distribution tout ça Ouais, Et... mais sinon... Euh... Sinon... Euh... Ouais, donc je disais sur Swigate, j'ai toujours reçu mes colis, même quand ils disaient que normalement c'était par ce Donc ça, c'est bon à savoir.
0: <rire> c'est
2: bon à savoir, ça. Parce que... Après, comme si... E... ah vas-y, non, vas -y, vas -y, non moi bon, je
0: dis -moi. juste qu'il y avait plein de jeux, mais... Que je parquerai connu qui sont disponibles justement bah, avec l'option oversea Available
2: ». Je parquerai bien, j'ai un super non. anglais. <rire> Très bien, c'est mieux que moi. <rire> Par contre, après, tu as venir euros là, le site dont, dont je parlais tout à l'heure. Celui-là, en termes de, de tarifs, c'est le meilleur. Le gars, ça fait au moins 5 ans, je commande chez lui. Il envoie, il envoie sous, sous 15 jours, T'as ton terrible. colis. Et, et en frais de port, euh, faut, honnêtement, ça me revient à 1,50€. Sérieusement 1,50€ en ouais. frais de port, alors que justement. Sous frais de port et je commande les jeux par 3 ou 4 à chaque fois. Putain.
0: D'accord, je pense que moi, pour mes jeux Plasia, je dois mettre environ 15 euros de frais de port. Bordel. Je et
2: commande encore, jamais sur
1: Ouais, plazia. je
0: commande de moins en moins ouais, en fait. Je... La dernière fois que j'ai dû commander, c'était Stormwind je... et c'est tout.
2: Je flippe toujours de, 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 de payer ouais. la douane quand je commande. Lui, il envoie en espèce des coplites avec papier, bulle et tout. Ouais, une il, envoie...
1: il envoie une lettre.
2: Ouais, voilà. Voilà, c'est exactement ça. Il envoie
1: pas un carton euh, importé, euh, machin. Il envoie une lettre. Mais les Comme CD... Il un copain, quoi.
2: Mais les CD sont super, euh, super bien emballés, à papier bulle et tout. Une fois, il y a un colis que j'ai perçu. En fait, j'avais eu un problème d'adresse, ça lui avait... Ça avait été renvoyé. Le gars, euh, direct, euh, il m'a remboursé, il m'a crédité direct. Euh... Franchement, euh, c'est Venero, le euh, les yeux fermés, vous pouvez aller dessus. Et ils sont pas chers. Après, il y a Del site qui est bien.
0: y a il ne propose pas d'option pour
2: envoyer à l'étranger, non
1: non, DLC, t'as pas d'envoi. C'est du, ah, oui, du digital. Moi, moi j'achète sur DLC.
2: Et en plus, ils ont un, pour ceux qui, qui, auraient, qui auraient peur de commander sur des, des sites où, dans lesquels ils doivent utiliser la traduction pour commander, euh, DLC, oui. ils ont une version anglaise, donc euh, c'est pratique. Il y a qu'un site à éviter, mais je sais pas si je peux le name dropper. donc. Euh,
1: bah vas-y. Bah s'il faut l'éviter, donne le nom histoire qu'on se trompe pas. Enfin ça
2: c'est mon point de vue, hein. c'est éviter au Orotaku. Orotaku
1: Parce que. Ouais, ouais ils, ont, ils ont une très très mauvaise réputation. J'ai jamais euh, expérimenté personnellement.
2: J'ai jamais commandé chez eux, mais c'est pas en termes de livraison etc. J'en sais rien, mais ils sont ultra chers. Je passe du double au triple par moment sur les tarifs par rapport à du Swiget ou du, ou du seveniron. C'est vraiment... C'est limite du vol, surtout pour du doujin. C'est limite du vol. Et... Enfin, voilà. De toute
1: façon, tout, tous les liens intéressants, ils seront dans ah, la description du podcast. Donc, euh, vous n'aurez juste qu'à utiliser votre souris, vous ne pouvez pas vous tromper. <rire> Et puis
2: si vous voulez avoir un aperçu... Je ah un oui, vas-y hein. <rire> si, si vous voulez avoir un aperçu des douzines... De toute façon, il y aura ah, un lien y aura sur ton site aussi. Allez, voir sur mon site, euh... allez, sur mon site euh,
1: pour, pour télécharger une oui, version oui,
2: démo. Oui, démo
0: qui est un peu beaucoup complète. <rire> mais bon.
1: Donc, vous téléchargez une version démo, vous l'essayez si ça vous plaît, vous l'achetez. Vous la supprimez après 24 heures et puis ensuite vous, vous fournissez un peu de sous aux développeurs.
2: Ouais. <rire> bon, bien souvent, ces gars-là ils font pas ça pour les tuer. Bah, juste ça. assez pour rembourser le pressage. Ah non,
1: en fait. c'est ça. Voilà, ça, pour l'amour de l'art.
2: Non, mais c'est vraiment, tu vois, c'est ça que j'aime bien. Il euh, y a un gros avènement de, de de des jeux indés euh, en Europe, en Occident en général. Et le problème, c'est que maintenant, on, avant, on faisait un jeu. Les jeux indés, en fait, c'était une valeur de, de gage de qualité, de quelque chose de différent hein, du, du gros blockbuster. Et là, maintenant, on est dans la mode de, de l'indé pour de l'indé, en fait. C'est limite un truc de hipster. Et pour moi, le, le vrai indé, il est dans le Doujin, en fait. Le vrai indé, il, est, il se retrouve vraiment dans le Doujin games. C'est encore cette démarche, euh, la démarche d'il y a quelques années qu'on avait en Occident. Maintenant, l'indé en, en Occident, c'est vraiment... C'est genre, on fait du pixel art parce que le pixel art, c'est rétro, parce que c'est cool. C'est euh, Même les gros studios, ils créent des micro-studios. Ils font croire que c'est de l'indé, mais en fait, c'est de l'indé Microsoft. <rire> et ça, ça dans le bougie game, c'est pas ça.
1: Il <rire> faut savoir que c'est une impression qu'on a beaucoup parce que les systèmes de les systèmes de distribution les gros éditeurs en fait se sont intéressés aux, aux indépendants et on a commencé à en avoir de plus en plus c'est à dire que le flot d'indépendants notamment grâce à Kickstarter et compagnie a quadruplé voire quintuplé ces ces trois ces trois dernières années du coup il y en a partout et on a l'impression que le, que le truc est euh, vicié, si vous voulez, par rapport à ce qui était à l'origine. Le truc qu'il faut savoir, c'est que dans le schéma actuel de production de jeux vidéo, il n'y a que deux moyens de faire un jeu. Soit on fait du triple A, soit on fait de l'indépendant. Il n'y a plus de jeux petit budget. Ça bah, n'existe plus. Allié, soit, on fait du tri voilà. soit on fait du triple A, soit on fait de l'indépendant. Donc c'est sûr qu'il y a des indépendants qui ont l'air à meilleur budget, mais ça reste des indépendants. Le truc, le truc est là. C'est que la nature même, pas la façon de faire, la nature même de ce qu'on considère comme un indépendant a changé, parce que euh, en termes d'édition, il y a plus de, il y a plus l'intermédiaire, c'est-à-dire que toutes les toutes les boîtes du genre euh, euh, oh. Au hasard, pour reprendre encore un exemple rôliste, euh, Obsidian qui est une boîte qui a pourtant travaillé pour euh, pour Bethesda à un moment, c'est eux qui ont fait Fallout New Vegas par exemple, ils ont été obligés de, re, de, de partir sur Kickstarter et sur ce genre de trucs pour pouvoir financer leur, leur jeu. C'est-à-dire que c'est une boîte qui engage une, une cinquantaine de développeurs qui paraît tout à fait viable et tout à fait à même de se vendre pour un éditeur, ils ont quand même dû passer par, euh, par Kickstarter parce qu'ils n'arrivent pas à avoir un budget triple A pour vendre un projet original. C'est-à-dire que pour vendre Fallout, bien sûr, on leur a filé des sous, mais euh, pour vendre leur, euh, un, petit jeu, un petit jeu de rôle, euh, hommage à Baldur's Gate, ben, for, là, il a fallu qu'ils demandent de, de l'argent aux, aux fans. Ce qui fait qu'au-delà même de la manière de faire, c'est carrément la définition de l'indépendant qu'on a changé en Europe. Donc ouais, si vous voulez de l'Indé fait dans son garage, a, ça existe toujours en Europe. Mais évidemment, étant donné qu'il y a de plus en plus d'Indés qui n'étaient plus des indés, qui n'étaient pas des Indés avant, mais qui n'ont juste plus de budget parce qu'ils n'ont plus d'éditeurs. Eh ben en, en Occident ça se passe comme ça. Et au Japon, ben vous avez encore les, les trois mecs qui font leur jeu dans leur chambre d'étudiants parce que ben au Japon le à leur frais. En, voilà. <rire> au Japon il y a encore ce système. Dugine, qui est très très. Il faut savoir que au Japon, Dugine, euh, on fait pas la différence entre indépendant et amateur. C'est doujin, les deux. Mm. En, Fran... en... En... en France, oui. En Occident, il y a une différence. Si vous cherchez une production qui a le le côté doujin, en fait, euh, fait à la maison euh, par trois potes dans leur garage, là vous allez chercher vers les productions amateurs. doujin, productions... en fait,
2: tu penses... il faut penser homemade si tu veux vraiment voilà. penser doujin. C'est c'est carrément ça. C'est ça. Mais, mais, après, regarde, euh, tu vois, tu peux, tu prenais l'exemple de, d'Obsidian. Mais tu vois, la démarche, par exemple, de, de, de l'éditeur Divolver. Je pense que tout le oui. monde connaît Divolver. Oui, oui. Divolver, ils ont tendance à signer, euh, pas mal de, de, de projets indé. Euh, bientôt, il va avoir un bitzémol, euh, dans le, dans le délire russe. ça euh, ouais. fait par des Français, euh... je sais plus. Oui, oui. Il a l'air pas mal du tout celui-là.
1: Moi je le trouve complètement noise mais... Oh, ouais, ça et... <rire> mais, mais,
2: mais, mais... Mais tu vois, Devolver, ils sont corps dans la démarche euh, dans la démarche où on, on repère les pépites et on les met en avant, tu vois. Mais par contre, à, à titre d'exemple contradictoire, tu prends, euh, prends Dustin Elysian Tail. Euh, je sais ouais. pas si ça vous parle, c'était
1: un... oui, oui, C'est un, un Metroidvania un... avec des furies. <rire>
2: Bah, de and Elysian Tail, euh, c'est clairement euh, Microsoft qui a qui a pris qui a pris une petite équipe et qui, qui les a financés. Mais le problème, il faut être honnête, il faut être honnête. Quand tu finances, quand tu finances une, ça, je l'ai entendu dans un podcast, donc je fais que reciter un truc que j'ai entendu, mais j je suis d'accord avec ses propos. Donc, euh, euh, je suis assez d'accord avec ça. C'est J. Caloré qui a dit ça, donc euh, Big Up à lui au cas où. Euh, <rire> Dans... Quand tu prends, euh, des... prends l'exemple de Duffin Asian Tale, ça a été, en gros, sponsorisé, on va dire ça comme ça, par, euh, financé par Microsoft. Certes, les mecs, peut-être qu'ils ont fait leur truc dans leur coin, mais, euh... mais à côté de ça, est-ce que vous pensez vraiment que quand tu as une grosse boîte au-dessus, comme Microsoft, ou ça peut être comme Ubisoft, parce qu'Ubisoft, ils le font aussi beaucoup, ce genre de trucs, est-ce que vous pensez vraiment qui peuvent, faire, euh, qui peuvent faire, ce qu'ils veulent. Donc, euh, on n'est plus vraiment grand
1: Ben, en l'occurrence, si. Parce que Dust and Dismantel a été développé par un mec tout seul. Et tout ce qu'a fait Microsoft, c'est donner du fric pour la distribution sur Xbox Live Arcade. C'est tout.
2: T'es sûr de ça, 100 Parce que, ouais... ma,
1: main, ma main, au feu, les deux, ma tête à couper, tout ce que tu veux.
2: Oh là là, tu vas à une madeleine. Arrête.
1: <rire> Sérieusement, pour avoir Parler aux développeurs. Ouais
2: <rire> Ouais. Ah ouais,
1: ok. <rire> non, en fait, c'est c'est un accord de publication qu'ils ont fait. C'est-à-dire qu'il a commencé à, à balancer son jeu. Il en a montré des images sur les, les forums de IndieDB. Et il euh, y a tout simplement Microsoft qui l'a connecté et qui l'a contacté en disant « Bon, ben, écoute, mec, on veut t'éditer. On veut te publier. Et il euh, faut faire la différence entre euh, éditeur et distributeur. » C'est-à-dire que Microsoft a assuré à ce garçon que le jeu sortirait sur XBLA. Mais en aucun cas, ils n'ont filé du fric.
2: Okay. En gros, ils c'est un tremplin qu'ils qu lui ont
1: filé. Voilà, c'est ça. Ils l'ont distribué, pas édité.
2: Mais Total. quel est l'intérêt pour une grosse boîte de, en gros, de signer des petits trucs comme ça quand ils pensent
1: la, la visibilité, en fait, puisque c'est très à la mode, en fait l'indépendant surtout sur une plateforme comme le XBLA et c'est un jeu qui est sorti en 2012 je crois Dust et oh. euh, c'est le, le, le genre de truc qui fonctionnait qui, qui fonctionnait à mort et en fait tout ce que tout ce que Microsoft a garanti c'est une exclusivité qui a duré quelque chose comme un an Puisque le jeu est arrivé sur Steam en 2013 Moi je l'ai récupéré en 2013 quand il est arrivé moi, sur moi Steam aussi. En passant c'est un jeu que j'attendais beaucoup Et que j'ai trouvé terriblement nul
2: ben, Il est bon mais il manque de saveur En fait c'est... <rire> Ouais. C'est comment expliquer C'est c'est comme quand tu manges tu manges au resto tous les jours, tu vois, plus as ton assiette au bout d'un moment. <rire> tu vois, on, peut, on peut dire ça comme ça. Tout ça
1: ouais. Et en fait, il <rire> y a énormément de énormément de projets en fait indé qui font ça, euh, qui font qui comme ça en ce moment. Et euh, ben, on va revenir sur euh, ce que je vous disais d'Obsidian tout à l'heure. Euh, Obsidian, une fois qu'ils ont réussi leur campagne Kickstarter, qu'ils ont eu le fric, qu'ils ont commencé à vraiment montrer des images, euh, ils ont été contactés par, euh, comment s'appelle cette boîte suédoise qui fait euh, des, jeux de, des jeux de stratégie euh,
0: Paradoxe, Paradox ouais.
1: Paradoxe, ah, ouais. Un paradoxe ouais, interactif. Paradoxe. Donc, jeu de Obsidian,
2: paradoxe,
1: ouais. qui n'avait na ouais, euh, pas de sous. Hein, puisqu'ils avaient été abandonnés par Bethesda, qui voulait faire un jeu homma, hommage à Baldur's Gate. Ils vont sur Kickstarter, ils récupèrent plein de fric. Ils récupèrent plein de fric, ils commencent à montrer des vraies images, à montrer du gameplay, à montrer des trucs. Et une fois que le projet devient intéressant, commence à avoir de l'allure, il y a un éditeur qui s'amène, en l'occurrence paradoxe, qui dit, euh, les mecs, votre projet, euh, maintenant il nous intéresse. Maintenant qu'on voit à quoi ça ressemble, il nous intéresse. Maintenant, on vous édite.
2: D'accord
1: bien évidemment Obsidian a signé et évidemment ça a fait un tollé pas possible parce que ben ils étaient plus indépendants, ils étaient édités. Mais quand ils ont commencé la campagne Kickstarter, ils étaient indépendants et ils avaient pas de fric.
2: Mais, mais Kickstarter maintenant, c'est devenu euh...
1: le, le problème c'est ce que tu vends et là, les sommes les sommes qui arrivent quand tu sais que même un mec comme euh, comme euh, Schaeffer, le mec qui a créé Monkey Island, mm -hmm. il se permet de faire des campagnes Kickstarter pour un jeu et développer un autre jeu à la place. Tu te demandes un petit peu de la gueule. Ouais, ça, ça, qui le problème, voilà, pro ah. problème c'est pas euh, le statut de l'indépendant. C'est ce que c'est devenu dans... C'est les dérives qu'il y a derrière. Le regard des gens à cause de de, de, de trucs comme Kickstarter. Parce qu'en fait, avant, quand t'étais indépendant, soit tu te démerdais tout seul, soit t'avais de la chance et au bout d'un moment, euh, à force d'efforts, tu réussissais à convaincre un éditeur. T'avais que deux chances. Maintenant, il te suffit d'aller quémander du fric à tes fans potentiels et puis hop, tu peux faire ton jeu. Euh, évidemment, une fois que le jeu il est déjà financé, il n'y a plus aucun risque pour un éditeur. Et à ce moment-là, tu deviens financièrement intéressant quand il n'y a plus de risque pour un éditeur. Donc les éditeurs te récupèrent. En fait, le
2: kickstart, c'est le meilleur moyen de, de, de prendre la température. en
1: fait. C'est exactement ça. C'est devenu ça. Voilà. Le problème, ce n'est pas le statut de l'indépendant en même temps, c'est l'image qu'on en a. Maintenant que l'indépendant passe par Kickstarter Parce que je, je, je vous ah, fiche oui. mon billet Que des jeux comme Binding of Isaac ou, euh, ou Braid Ou World of Goo Si ça avait été balancé sur une plateforme comme Kickstarter Ce ne serait jamais passé
2: ah, C'est enfin, toujours est-il Que le, le Doujin Game C'est vraiment, euh, vraiment à l'ancienne <rire> C'est à l'ancienne C'est les gars qui codent dans leur temps libre Qui se parlent par Skype ou C'est un mec qui fait ça tout seul <rire> C'est... C'est vraiment vraiment lancienne et c'est... Bien souvent, moi, ce que j'aime bien dans le doujin dans Game, sans parler euh, forcément du côté graphisme ou des trucs comme ça, c'est qu'ils se permettent des mécaniques de gameplay soit repensées d'autres de, de, jeux. Je pense à Exit Seconde qui est carrément du, du Icaruga-like. Hein, ouais. Mais qui est beaucoup plus nerveux qu'ikaruga, je trouve. Mais... <rire> mais le, 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 comment dire c'est soit ça soit ils reprennent des, des c'est des hommages comme les trois quarts des shoots de chez Astroport soit c'est euh, c'est de l'idée innovante et des trucs que tu tu verras jamais ailleurs parce que justement il n'y a pas de, de gros
1: bonnet au dessus bon. en fait.
0: bon. On a, je pense qu'on a fait le tour là, non, de la question du dochin Game. Ah, je pense, oh, que, même... oui.
1: Je pense oui. que oui. On a, même, on a même, dévié et parlé de. <rire>
0: on n'a pas dévié, on a carrément <rire> <Deux> déraillé. <déraînés>, sujets...
1: <rire> <rire> de <rire> sujets, de <très, rire> sujets très, 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 très variés et beaucoup plus, voilà. euh... plus intéressants que ce <rire> qu'on pense. Je suis désolé avec Beaucoup plus tendancieux que ce qu'on... t'inquiète, on n'a pas besoin de toi pour dévier comme des cochons. C'est vrai que
2: je vous écoute régulièrement.
1: Quand Rizil n'est pas là, généralement on pense à un invité. Des fois, il y a un invité même quand il est là, mais je pense que même juste Geek et moi...
0: Et surtout, toi t'es de dérailler tout seul.
1: Moi je pense que je déraillerai tout seul.
0: Bon, bah je pense que c'est bon, c'est fini. Bah, merci à vous si vous avez réussi à rester avec nous jusqu'au bout.
1: Oh, on est enfin, intéressant bien, quand, même. quand même, donc normalement, jusqu on jusqu'au bout. On dit
0: qu'on est long, mais.
1: <rire> on, a des on a des fans maintenant. Ouais,
0: on est écouté par plus de 10 personnes, c'est un truc de fou. Oh. <rire> <rire> je me sens plus pissé, <rire> franchement. À quoi un Kickstarter cas, Non, je... mieux, 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 mieux. On va faire un pas crayon. Vous donnez 10 euros par mois et peut-être que vous aurez l'honneur de
2: participer à un podcast, c'est tout. On vous envoie un ouais, Non, le pin, ça coûte trop cher.
1: Non, les pins, il faudrait qu'on les fasse presser, et ça voilà. coûte très cher.
2: Bon, bah un pog, dessinable. Oh, non, mais après, il faut l'envoyer, ça coûte cher.
1: Après, il faut l'envoyer, ça coûte un timbre. On n'a pas, pas les moyens pour un timbre.
2: On vous envoie un mail. Ah, après, il faut l'écrire. Hein. Voilà.
1: Oh, un mail de remerciement. Merci. Non, cas, merci
0: c'était bien sympa. Merci à toi. Mais on t'en prie. Donc n'oubliez pas, l'auteur, je me pémole, le Facebook, je me pémole, le forum, n'hésitez pas à donner des retours sur l'émission, ça fait toujours plaisir. Insomnie Vidéoludique, le site de Néphiston pour tout savoir sur les douchines et plus.
1: Pour les essayer surtout
0: On parle bien d'essayer, hein, <rire> pas de pirater.
1: Ah ouais. Oui, d'essayer. Je et... <rire> fais pas de vocabulaire très important.
0: Donc ouais, on va se quitter en musique avec un thème issu de l'OSTA la... Range que j'ai moi-même rippé de mon disque de l'édition collector de Darius Burst Chronicle Savior et n'oubliez pas mieux vous mobber plutôt que crever. Ouais.
2: Ciao. Ouais.